One, two, one, two in the place to be. Let's go, let's go. Estamos aquí en vivo desde los lujosos studios de los radio.com. Un saludo grandísimo a todas esa gente que entra en sintonía con nosotros on a beautiful Monday. The first day of August. I like to call this, I like, yo llamo este mes, the sleeper month. Yes, Augusto is what you call the sleeper month. This is the month that everybody takes off. All the corporate officials, all the, the big dogs and all the big wigs. This is your chance to get an edge on the competition because everybody sleeps at the, the, the month of sleeping. I almost find this to be like a weird month to me. I don't know how to feel this month. It's a little bit, it's good because it's un mes bien quieto, bien quiet, pero también me deprimido un poquitico porque ya está, tú sepa que ya es verano. Estamos en the, in the halftime. We're in the third quarter, third to fourth quarter del juego. Pero, si tú eres inteligente, tienes que vivir en el presente. Tienes que disfrutar. You have to enjoy and live in el presente. So what if summer's almost over? So what? Just got to enjoy the day, ahora. Y como you have to enjoy the day, ahora, tienes que entretenerte and enjoy este show. Sí, el show que se llama Ino Contigo. Quiero mandar unos adultos rapidísimo a mi amigo Wilfred Reyes. Buenos días, un lindo lunes a todos. Saludos a Rich Vega, Ana Abreo. Muy buenos días a todos. Bendiciones. También La Pela Mora, mandando saludos a Frankie Chang y a Wilfred Reyes. Barbara Perez, good morning, Richie. Have a blessed day. Dinora Florencio, buenos días a todos. Sahira Saltos. Buenos días, Richie. Feliz comienzo de semana. Y esperamos que esta mes sea mejor que el que ya pasó. Para el grandioso elenco de Hino Contigo, gracias por esas palabras. Es verdad, we gotta keep going. We wanna make each day better than the last, each month, each year. También uh, Jenny Herman is saying panda domesticado. Yo, I consider myself un oso domesticado, pero a panda is a bear. So sí, okay, tú estás correcto, Jenny. También saludo grandísimos a Juan Nelly Frank Diaz. Cesar Estevez. Buenos días, señores. También Oscar Fernandez. Eno, say something about the Celtics' Bill Russell. Good morning, Richie. Yes, I'm sure we're going to talk about that. I was thinking about all my old school basketball players yesterday. As I was driving back, I was um, up in Massachusetts. So driving back, I heard the news break. So that's going to be an interesting topic. También saludos grandísimos a Leo Vilches, el señor que está compartiendo este show grandísimo. También junto a Miriam Lopez, Anita Muñoz, Adrian Herrera, Carlos Figueroa. Mi amigo Lennon Lara has entered the building. También Miriam Lopez. I already mentioned her, but I'm going to mention her again. ¿Por qué? Porque ella está compartiendo este show. She's sharing the show. Tell a friend to tell a friend que 
ya encontramos Hino. Hubo un misterio. ¿Dónde está Hino? Y con eso te voy a dejar porque ya son las 7 y punto. Y tengo una obligación para empezar este show on time, on target, on point. Let's go, Hino contigo. Take it away, pobrecito. Off the top, baby, off the top. That's right. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté contento. Un comienzo de mañana, de comienzo de semana. La mañana un poco nublada. Yo diría completamente nublada ahora mismo, pero dicen los expertos que la, el agua se va a ir un poco. Estoy hablando del noreste de los Estados Unidos, especialmente la gran ciudad de Nueva York. Y luego va a salir el sol esporádicamente, así como en Miami, que llueve y se va, you know what I mean. Ok, eso es lo que va a pasar. Okay. Eso es en el noreste. Por allá en Miami, en Hialeah, es otra cosa. Por el Texas, el calor que se lo lleva el diablo a uno. Pero así es la vida, así es el verano. ¿Qué es lo que quieren? No querían verano. A mí siempre me ha llamado la atención la gente que nunca está satisfecha con lo que está pasando. Y en el verano le dicen a uno, qué calor, qué calor. Después llega, llega el otoño, mira cómo hay hojas en el piso. Los... Los árboles tirando hojas y yo recogiendo hojas. Después llega el, el, el invierno, pero qué nevada. Pero Dios mío, ¿y qué es lo que quiere usted? Que cae nieve, cae agua, caen hojas, después todo se recupera, hay calor ahora. Después, you know what I mean? Come on. Usted, usted, usted está vivo. Please. You know? Estoy oh, eh, cansado también de, de, de... Estoy cansado de esa gente que son pesimistas. Pero estoy cansado también de cómo eh, toman ventaja eh, algunas cadenas de televisión para eh, sacar del jugo al miedo de la gente, el terror que llevamos por dentro. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes que tienen eh, suficiente edad para recordarse de esto. Jaws, tiburón. El tiburón, que le dieron como 30 títulos a la película en el mundo entero. En México se llamaba Tiburón. Tiburón, la película que lo hará usted llorar debajo del agua y todas esas cosas. Ahora, todo lo que yo veo en la televisión ahora tiene que ver con tiburones. Todo. Hay una cosa que se llama Shark Week, Semana de Tiburón. En, yo no sé si es Discovery Channel, uno de esos canales. O History Channel, whatever. No es History Channel, pero Discovery Channel. Lo que, lo que está sucediendo es que no hay más nada. Bueno, el precio de la gasolina nos aterroriza a todos. De la manera que están entrando todo el mundo a los Estados Unidos nos aterroriza a todos. Pero ya eso pasó ya porque eso es noticia vieja. Ya sabemos que nos, nos quedan como cinco añitos más. Después ya se, se acabó esto. Pero los tiburones, le están sacando el jugo a los tiburones. No se deje llevar por las noticias. Siga nadando usted tranquilamente. Todo es que los tiburones que vienen, hay un tiburón... A shark was spotted off the coast of Long Island. Y pagan un helicóptero. Estas agencias noticiosas le pagan un helicóptero, ¿sabe Dios cuándo? Para, para que vayan encima del agua y tomen el video del tiburón nadando. El tiburón está buscando pescado, está buscando peces, debo decir. Está buscando su comida. Eso es lo que está haciendo el tiburón. Sí, a veces cuando la temperatura es más alta, las aguas se ponen más calientes, hay más tiburones que en, que en otros años. Pero créame. 
Si usted es flaco, si usted es un vegetariano de esos que le gusta nadar y usted lo que tiene es hueso y pellejo, el tiburón no lo va a atacar, señor. El tiburón lo va a pedir y va a decir, pero que aquí yo quiero comerme eso. Eso lo voy a usar de palillo, de palillo dental, para quitarme luego el pedazo de carne cuando me coma la foca. Entonces, todos estos noticieros y todos menticieros, quiero decir, porque son menticieros. Va a otro tiburón cerca de las costas de Long Island. Hey, guess what? Long Island está en el agua. El tiburón está en el agua. Por supuesto que hay tiburones eh, eh, en las costas de Long Island. Of course. Es una cosa que se llama migration. Ellos van de arriba abajo, de Australia. Viene el Great White, el Gran Blanco, que es el, el más, el más, el mini de los tiburones. Y vienen dun, 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 buscando su foquita y su cosa y su tuna. You know what I mean? Entonces nosotros le hacemos caso a eso, le hacemos caso porque los menticieros no tienen más nada que hacer que estar reportando como que a uno se lo va a comer un tiburón. You know what I mean? Eh, Tiene más probabilidades usted de ganarse la Mega Million que de que un tiburón se lo coma. Hablando de eso, hablando de eso, alguien se ganó la Mega Million y no fue con los números que yo di porque yo creo que ni uno salió. Ni uno de los números que yo recomendé salió. Si usted se gastó 10 dólares, I'm sorry. Usted contribuyó tal vez a la educación de su nieto eh, eh, comprando un ticket de la lotería, pero no pasó nada. Nadie se sacó nada con mis números. Está bien, vamos a tratar la semana que viene otra vez. Alguien se sacó casi un billón de dólares, si no me equivoco, fue en el estado de Illinois. Illinois, donde está Chicago. Chicago es una cosa, la ciudad. Illinois es el estado, vamos a tener eso claro. Entonces... Alguien hoy día está todavía así, con las manos temblando, diciendo, ay, ay, yo no, no puedo creer que nos sacamos un billón de dólares. Un billón, un billón de dólares son 100 millones de dólares. My God. My, ojalá que se lo haya sacado alguien que se lo haya ganado, quiero decir. No sé si se lo sacó, pero ojalá que se lo haya ganado alguien que verdaderamente haya necesitado ese dinero. Eh, una persona pobre que trabaja. Bueno, no tiene que ser pobre, una persona trabajadora. Eso es todo lo que yo quiero. Yo lo que no quiero es que se lo gane un zángano que nunca ha trabajado. ¿Entiendes? Pues si lo gana alguien, un billón de dólares, alguien que usted lo ve que va para una factoría todos los días y que tiene un Toyota que no le prende, por la mañana usted dice, wow. Pero lo que sí debe doler es que el zángano que nunca ha trabajado en su bloque, que está en la esquina vendiendo marihuana, se gana en la lotería. ¿Yo no lo mean? That would be unfair. Pero bueno. Vamos a ver luego, yo creo que Andrés Muñoz lo, lo voy a poner por ahí a buscar a ver quién se ganó, quién se sacó la lotería, un billón de dolaritos. Mis queridos amigos, usted se ha sacado la lotería hoy. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está sintonizado al programa número uno por la mañana. Y no contigo. Ya regresamos. Señores, se acabó la nieve. Y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. 
La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo Martino, he probado en mi vida. yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella ah. es buena Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, por mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Ahora, con las noticias serias. Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, segmento atraído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro, que le da un gancho en el hígado a la inflación. Saludándoles en el nuevo inicio de un mes más, el mes de agosto, hoy es primero de agosto, año 2022. También a los que cumplen años el día de hoy, un abrazo fraterno. Vamos con las informaciones. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmó que esta semana visitará cuatro países asiáticos, pero sin mencionar a Taiwán, tema que había causado roces con China. En una declaración, Pelosi dijo que encabezaró la delegación legislativa a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón para hablar de comercio. Y en otras informaciones, incendios forestales en California y también en el estado de Montana están aumentando drásticamente de tamaño en medio de condiciones secas y ventosas y aproximándose a zonas muy residenciales, obligando a las autoridades de la zona a emitir muchas órdenes de evacuación por, para más de 100 viviendas. Esto sucedió en esa zona este fin de semana. En Idaho, una sofocante ola de calor está agobiando al noreste de Estados Unidos y las autoridades sospechan que siete muertes en la región se debieron a las altas temperaturas. Lo mismo está pasando en Kentucky, que se está hablando de inundaciones de los ríos que están por el momento ha arrojado 26 personas sin vida. Oh. Más noticias, la compañía aérea Boeing ha superado un obstáculo crucial con las autoridades reguladoras federales y pondría en breve reanudar las entregas eh, de sus enormes aviones 787 a los que han plagado diversos problemas de producción desde finales del año 2020, pero todo parece indicar que volveremos a tener Boeing 787 muy pronto. Vamos a Sudamérica. En Argentina, cientos de personas se reunieron frente al Congreso de Argentina para solicitar al sector agropecuario que libere los granos que tienen almacenados y que podrían generar mayor flujo de dólares en el país. Es un momento de escasez de liquidez en esta moneda, uno de los factores que ahoga la economía del país sudamericano. Liberen los granos. Vamos a Guatemala, a la detención de un reconocido periodista guatemalteco bajo señalamiento de lavado de dinero desató una serie de reclamos de activistas políticos, religiosos, empresarios y comunicadores contra las autoridades de Guatemala tras considerarlo un abuso del sistema de justicia contra opositores a propósito del presidente Guillermo y su fuerza de seguridad. Realmente tuvieron problemas con algunas personas que los atacaron en un determinado momento. Vamos a México. 
El recién formado huracán Frank está ganando rápidamente fuerza frente a la costa mexicana del Pacífico, pero está todavía lejos de una amenaza para la Tierra. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami por sus siglas en inglés NHC, informó que Frank alcanzó fuerza de huracán el fin de semana y que para la tarde de hoy tendría vientos máximos sostenidos de 180 kilómetros por hora. Vamos a Ucrania. Una bomba lanzada por un dron estalló en el cuartel de la flota del Mar Negro de Rusia, hiriendo a seis personas. Así informaron las autoridades, encendiendo más el problema que existe en esa zona. En Francia, a pesar del calor abrasador que agobia a ese país, los franceses están encontrando alivio gracias a un sistema refrigerante subterráneo que se extiende por unos 89 kilómetros en el sistema del bajo suelo bombea agua helada por tuberías laberínticas y ayuda a enfriar el aire en más de 700 localidades de París. Mm. París no está llevando ventaja en eso, o sea, las, mejor dicho, las carreteras, las calles están ahora refrigeradas. Beautiful. Esta es buena noticia. ¿eh? Sí, si estás en París. Las autoridades de la ciudad de Nueva York declararon la emergencia de salud pública debido a la propagación del virus de la viruela símica, o sea, viruela del mono, y describieron a la urbe como el epicentro de brote. Quiero decirles que San Francisco y Nueva York son los que se están llevando el primer lugar en cuanto a los contagios de esta viruela. Una familia coreana en New Jersey está presentando una demanda por 50 millones de dólares a una funeraria después de que oh, supuestamente pusieron a la mujer equivocada en el ataúd de su madre oh, y luego desenterraron a la una frente a los dolientes conmocionados. Dicen oh. que... El, la gran cantidad de maquillaje que pusieron a la persona no pudieron justamente determinar quién era. El pastor de Brooklyn, recuerdan que fue asaltado mientras ofrecía un sermón. ¡Mentiroso! Ahora está acusado de robar 90 mil dólares a un feligrés. Lomor Werehead prometió ayudar a comprar bienes raíces a una mujer con pésimo historial crediticio y usó su dinero. Dice él como una donación. Él dice, yo creo que me diste para donación, no para comprar tu casa. Eso es lo que se vive en la ciudad de Nueva York. Vamos entonces con el tiempo. Cemento traído por BuyRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Recuerda, es un buen momento. Conversa conmigo Leighton Leonardo y te dará la indicación correcta, precisa y la que tú necesitas. Atlanta, 73 grados, llegando a 90 el día de hoy. Está un poquito nublada la ciudad de Atlanta, bastante agradable si vas a viajar, así que si puedes ir allá, con mucho gusto te van a recibir. Washington, 75 grados, llegando a 90. Eh, la ciudad de Washington, quiero decir, está eh, mezcla de nube y sol para Washington. Si vas a, a la ciudad donde todos juegan, Las Vegas, 85 es actual, va a llegar a 100 el día de hoy, Las Vegas, muy caliente. El mejor lugar para refrigerarte en esa ciudad es ir a los casinos, eso dicen, porque hay una, hay una refrigeración bastante Alta, elevada y eficiente en sí, Las Vegas. Te dejan sin ropa también. Y si nos vamos a Nueva York, eh, quiero comentarte rápidamente qué es lo que se está viviendo en Nueva York actualmente. 70 grados, llegando a 80. Eh, el día de hoy nos va a acompañar una nubosidad. Las lluvias ya van a terminar, pero después de las 5 de la tarde veremos al Astro Rey sonreírnos a medias. Después de las 5 de la tarde. Esto sí. es lo que se espera para la ciudad de Nueva York. Recuerden que... El tiempo en la ciudad fue traído por Byrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y recuerda que la noticia seria fue traído por City Supermarket, que le da un gancho en el hígado a la inflación. Nos vamos entonces con nuestros grandes amigos que hablan de las carreteras. En este caso, mi amigo Hino Gómez. Todo está en efecto, mi querido don Hino Gómez. Dime, cuéntame, háblame de la carretera. Este, todo lo que tengo que decirte, Adre Muñoz, es positivo. 
eh, la 95, dirección norte en perfectas condiciones, y es la que lleva George Washington Bridge. El puente Washington solamente tiene 25 minutos en el nivel superior, 20 minutos en el inferior. El Lincoln Tunnel ahora 25 minutos de retraso y esto es debido a que hay un poco de lluvia en la carretera y la gente pues lo toma más suave. Todos los otros cruces hacia la ciudad, incluyendo los de Long Island y también el Tappersley Bridge, están en buenas condiciones. Lo que eh, tú dijiste es muy importante, las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero. Evite multa, no le dé más dinero a la ciudad de Nueva York, que ya le estamos dando bastante. Okay? Eh, evite las multas, please. No hay nada que me moleste más a mí que pagar dinero por una multa. El otro día vino la barredora y me agarró. 30 cocos por la cabeza, tuve que pagar 30 dólares. Increíble. Señoras y señores, ahora vamos a algo muy importante. Quiero eh, pedirle excusas a todos aquellos que el viernes se quedaron esperando la plegaria o cuando Adri Muñoz le abre las puertas a Dios para que entre en estos estudios, fui yo el culpable, a mí se me olvidó, habían invitados, estaba hablando por señas, esto, lo otro, pero hoy no se me olvidó. Hoy yo voy a poner el banano y voy a balancear, como yo trato de balancear mi vida, sobre la cabeza del muñeco. El banano está balanceado y Adri Muñoz ya tiene la lengua lista. Adelante. Ah, gracias, Doino Gómez. Cómo no, el señor siempre está para escucharnos en cualquier circunstancia. No es necesario muchas veces hacer la invocación. El señor está ahí con nosotros. ¿Tú crees que él no se puso bravo porque nos olvidamos el viernes? porque el señor nos ama. Él sabe que que tenemos un corazón listo para darle a él. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Ah, hay algo que siempre eh, yo he dicho, ¿no? Eh, lo que el consejo de, en Proverbios que se dice, la, banda, la blanda, la blanda respuesta quita la ira, más eh, la palabra áspera hace subir el furor. Y es importante esto. Muchas veces conversamos, dialogamos, pero cuando alguien se enciende, entonces enciende el ambiente. Por eso, la blanda respuesta o la blanda conversación, cuando tienes que decir algo, dilo con cariño, dilo con amor, va a dar resultados. Eso es lo que le enseña. La blanda respuesta siempre va a quitar la ira. Cuando oh. alguien se enoja, necesita otra persona para encender. Tú no lo enciendas. Pon calma. Di, oh. tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Bueno. Hablemos, conversemos, dialoguemos. Eso es justamente lo que nos enseña en la palabra del Señor. Por eso... La blanda respuesta quita la ira. Cuando vas, a, cuando vas a tener una situación con tu esposo, conversa, dialoga, comparte, o con tu esposa, sí, con tus esposa. hijos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor para no llegar a ira. Porque muchas veces la violencia, eh, los crímenes son generados por un segundo de ira en nuestra vida. Y evitemos eso con la ayuda del Señor. Que Dios te bendiga, que tengamos un mes de agosto maravilloso de la mano del Señor y que nos acompañe Dios a estar justamente unidos aquí en el programa de Hino Contigo, contigo que estás ahí, que nos estás viendo en algún lugar del planeta Tierra, gracias a Dios porque tú eres parte de nosotros y que Dios nos acompañe hoy y siempre. Adelante, Doño Gómez. Hermano, tú estás mejorando esa vaina. Ah, ya, gracias. Estás mejorando porque estás está yendo al punto ahí, al punto, pa, 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 pa. <risa> Lenín Lara estaba ahí casi llorando, estaba oyéndote, estaba, sí. <risa> ¿Y qué tal, Lenín? ¿Cómo tú estás, hermano? Bienvenido. Buenos días, buenos días. Muchas gracias. Gracias al equipo de Hino Contigo y también gracias a esos fieles oyentes que siempre están comentando ahí en el chat. Tú estabas ahí emocionado escuchando a Adre Muñoz porque tú eres un hombre de Dios. Amén, amén. Seguro que sí. Todos somos aquí hombres de Dios. Gracias, hermano. Y cuando lleguen las mujeres, son mujeres de Dios. También. Es que el hombre en general, el género es humano. El género humano. Sí. Nosotros somos parte del reino animal. 
correcto, pero pensantes, animales pensantes, aunque bueno, algunos no pensamos a veces. Algunos no pensamos a veces. Vamos, vamos a ser honestos. Hay burros que saben más que mucha gente que yo he conocido en el subway. No, pero bueno. Hay burros que se, le, que, que, que se sienten ofendidos cuando lo comparan con algunos humanos. <risa> de la parte del mundo de donde vino mi padre, eh, lo comparaban con los gallegos, ¿entiendes? Es la misma cosa. Entonces había, había una historia que el canario, yo vengo de, el viejo venía de las Islas Canarias, y los cubanos se referían a los canarios como gente bruta, que no era así, porque los canarios eran los que tenían todos los negocios, pero decían bruto. Y dice que un canario peleó una vez con un burro, se revolcaron en el piso, y el canario le decía, tú me ganarás en inteligencia, pero en fuerza no. Bien, le decía así al burro. ¿Lo agarraste, Lenín? Sí, ¿Qué no, pasa, Lenín? ¿Qué pasa, compadre? ¿Se fue por arriba de la cabeza? ¿Qué fue? Damas y caballeros. canario salió volando. Señoras y señores, vamos a ver si tenemos al muchacho del Bronx que pueda contribuir algo aquí a este programa para despertarlos a todos. Good job today starting the show. Richie, ¿cómo tú estás? Gracias, gracias a todas mi gente que está con nosotros. Sí, estoy aquí para levantar ese ánimo En un lunes, gorgeous, mira ese brillante sol. ¿Cómo que gorgeous, hermano? ¿Por qué ventana tú estás mirando? El astro rey, astro rey, está ahí mirando, pinándonos, laughing at us. Are you nuts? What are you looking at? <laughs> está lloviendo, brother. Ese sol está brillante. Me estoy, hasta me estoy quemando mm. con ese sol yesterday que me está dando ahora. Great day yesterday. Sí. Y hablando de todo lo que es todo aquí de un lunes beautiful, mm-hmm. beautiful, beautiful. Sí. Quería decir a todos ustedes que sí somos animales. Sí. Pero sí. yo soy un oso domesticado. Eso sí es verdad. Yo soy un osito. Soy un oso no, no, domesticado. No, 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 Dios mío, divino, ayuda. <risa> Ayúdame Dios, yo sé que Adler te acaba de hablar, yo sé que Adler estaba hablando contigo como por cinco minutos, pero yo te voy a hablar solamente 30 segundos. Ayuda a Richie Vega, please, continúa. Quiero mandar unos saluditos grandísimos a toda la gente, que este chat está en fuego. Uh, Doris H. Peña says, I need your glasses, so I can see ese sol. <laughs> Patty Herrera says, buenos días. Narcisa Gómez Cervantes. Mm. También Sahira Saltos está con nosotros. Ella dice, amén a Adler. Gracias por esas palabras tan bonitos. Mm. También Félix Rosaro says, good morning, sol. Tú veas, gente, es que todo es perspectivo. No hay sol, pero es como tú lo ves. Puede ser oh, que hay sol. Espérate un segundito, hermano. Ahora veo, pero es que usted está en otro nivel más alto que el de nosotros. Tú estabas hablando de una manera filosófica. Of no hay sol, pero yo, a través de mis ojos, lo veo como si hubiera sol. Exacto. Así de alto está mi optimismo hoy. Sí. Eso, eso es lo que tú querías decir. Exacto. I'm sorry, Richie. I'm, I'm, I'm sorry. Ahora es que tú, tú estás yo. en otro nivel. En otro I'm on another level. I'm on another level. Yeah. Es que como yo y Adler, we were talking about this before, que un día como hoy, un lunes, hay un problema de mental health in, este, in this world, in this country. So un día como un lunes, te levantas, tú crees que okay, voy a tener un día motivi- motivado, pero then you see ese día así, como nublado afuera. So sometimes you got to bring the sunshine 
to the game. Tiene que traer el sunshine to the, para la mesa. Let the sun in. No. ¿Qué fue? Y um, también quería hablar un poquitito, you know, del señor Bill Russell that passed. I was driving yesterday and I was thinking about you. I don't know if you wanted to give Yo a... estaba ayer eh, conduciendo mi automóvil, mi Audi que compré oh, en sí. buyriking.com oh, sí. y estaba pensando en ti. Mira, yo, yo pasé un lujoso fin de semana in East Hampton, Massachusetts. Ooh. Un, I mean, beautiful weekend with my homeboy, uh, Ralphie, Sammy, todos boricuas. Boricuas de verdad. Boricuas que llegaron de la isla. Esos boricuas oh. que todavía hablan, tú sabes. Que dice, mira, aquí no venden alcapurria. Sí, ese, ese sí, tipo sí, de boricuas. Sí. ¿Dónde está la medalla? Aquí no venden medalla. Uh, we were drinking medalla. Y hablo, hey, hey, mira, yo quiero Mavi. Aquí no hay Mavi. Sí. So driving back in Connecticut. Oh, you saludo a mi primo, Luis Ramos, también. Pero driving back, I, I got the news about Bill Russell. Yeah, man. He, I didn't know all the accolades the guy had. Ooh, I didn't know. He was tough. So, Ooh. you know, pensé en ti. Thank y, you, um, Ahí tiene foto de, yeah. de Bill Russell que falleció ayer. Yeah. 88 years old, bro. Yeah, man. When I, when I was a kid, cuando yo era un chamaco que estaba empezando a jugar baloncesto, sí. yo leí un libro de este señor que se llama... Grow Up With Glory. That was mm. his first book. Sí. Eh, leí ese libro y, y me impactó bastante. Pero después, un rato después, cuando él empezó a ser más popular y empezó a hablar más de lo que sentía y sus sentimientos, eh, leí otro libro de él que se llama Second Wind. Wow. Eh, seg segundo Viento, Second Wind. Que cuando un atleta... Eh, second Wind es cuando tú estás ya, que ya no puedes más, que quedan dos minutos por jugarse, y tú sientes como un rush de energía. Sí. Y tú dices... I gotta go two and a half more minutes, and you coge el second win. Que entonces ya tú vas, you're going for the kill and you give it all, porque mm -hmm. tú sabes que ya se va a acabar el partido. Entonces, ese libro se tituló Second Win, y él empieza a hablar. En el primer libro, él habla de sus días en high school, sus días en la Universidad de San Francisco. Él fue en la única universidad que se fijó en Bill Russell, Richie. Eh, que dijo, este muchacho tiene talento, fue a la Universidad de San Francisco. Sí. Eh, nadie más se fijó en él en los Estados Unidos enteros. ¿Qué es lo que fue? Que lo, lo que hizo Bill Russell en la Universidad de San Francisco, dos campeonatos nacionales en CIA y eh, 55 partidos, si no me equivoco, consecutivos ganados. Entonces, ese libro se dedica a hablar del baloncesto, pero en el segundo libro de él, Second Win, sí. eh, él dice, él habla del racismo en Boston. Wow, ¿entiendes? Okay. Y como un hombre de color, eh, no se veía muy bien en Boston. Bill Russell tuvo un restaurante en Boston. Eh, Bill Russell era un tipo duro de cabeza, él era testaduro, él era, eh, ¿cómo se llama?, terco en su manera de pensar. Sí. Y compró un restaurante, y lo primero que hizo cuando compró el restaurante, dijo, en el restaurante mío, los policías que llegaban aquí y comían gratis, y pedían tragos gratis y compraban cigarrillos y no pagaban, uh -huh. eso se acabó. Esto es un negocio. Este es mi negocio. Yo tengo mi dinero invertido aquí y yo no voy a dejar que nadie venga aquí coma gratis simplemente porque es un policía. Right. ¿Y qué pasó entonces, hermano? Adivina qué pasó, Rich. ¿Qué pasó? I'm going to say they shut down the restaurant. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Bill Russell tuvo que cerrar el restaurante porque simplemente la policía le daba tickets a todo el mundo que se paraba y le hicieron una vida imposible a Bill right, Russell. Right, 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 right. Una vez, y no quiero entrar en, 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 ¿cómo se llama? La crítica de un libro en estos momentos, pero una vez Bill Russell iba manejando un Lamborghini. Hmm. Okay? Lamborghini tiene 
algo muy particular, Richie. ¿Qué es lo que es? Es que el motor está atrás. Eh, no tanto, pero el Lamborghini no tiene ninguna insignia. No te dice en un lado en el carro Lamborghini. Sí. ¿Entiendes? Eso está peladito, así. Okay. If you don't know it's a Lamborghini, then you don't know about cars. Gotcha. Yo okay. no sé de carro mucho. Eso se lo dejo a Leighton. Sí. Pero Bill Russell se compró un Lamborghini. Y después de un juego de los Celtics, él iba manejando su Lamborghini. Y la policía lo para. Y él dice, oh, oh, me paró la policía. Lleguen como tres carros de policías blancos. Y esto, esto es la parte, la parte oscura de los Estados Unidos que hay que traerla a la mesa y hay que hablar de eso. Sí. Entonces, Bill Russell, el mejor jugador que tenía el equipo de los Celtics de Boston, es ahora parado por la policía, todas las patrullas de la raza blanca, y le dice, eh, licencia, registración y seguro, por favor. Y Bill Russell le dice, ¿y por qué usted me paró, oficial? Licencia, registración y seguro, por favor. Le dice, no, no, oficial, no. Tú me tienes que decir por qué usted me paró, porque yo estoy siguiendo todas las reglas del tráfico de Boston, yo no estoy sobre velocidad, yo no me comí ninguna luz roja, ¿por qué usted me para? Entonces, uno de los policías se da cuenta que han parado a Bill Russell, right, un right, fanático right. del baloncesto, mm-hmm. y empieza a hablar con los otros tipos. Oye, me acabamos de parar a Bill Russell, man, you know? Right. Entonces dice, un policía le dice, señor, señor, es, es tiempo ya de que usted se vaya a casa. Y Bill Russell le dice al policía, no, es tiempo de parar al negro en el carro caro. Eso es el tiempo que, que es. Right. Ustedes pararon, me pararon a mí, porque yo estoy manejando un carro caro y yo soy negro. Entonces el policía le dice, no, no, nosotros recibimos un reporte de que eh, este carro estaba robado. Right, y Bill right, Russell, right. que no era ningún dummy, le dice al policía, ¿qué marca de carro está en el reporte? ¿Qué marca de carro? Y el policía empezó a buscar, dándole vueltas al carro, oh, my God. buscando el nombre del Lamborghini, pero no existía. No lo, no lo encontraba por ningún lado. Y Bill Russell le dijo, señoras y señores, yo me voy para mi casa, pero el tiempo que es ahora mismo para ustedes es parar el negro en el carro caro. Ese es el tiempo de ustedes. This is the time. This is what time it is for you, officer. Wow. Stop the nigger in the expensive car. Eso le dijo Bill Russell a la policía. I see. He, he said it. That's it. And he left. Wow. Y el resto es historia. Bill Russell nunca se sintió cómodo en Boston, especialmente con las cosas que... Que, que, que pasaban en Boston. Ahora te voy a hacer una historia cómica, porque tenía un sentido del humor magnífico este señor que ustedes ven aquí. A él, eh, la gente que no sabía mucho de baloncesto, cuando aquello, los dos reyes del baloncesto eran Bill Russell y Will Chamberlain. Right? Right. Will Chamberlain más o menos era un poco más alto que él, pero la gente lo confundía en los aeropuertos y eso. Mr. Chamberlain, Mr. Chamberlain, can I have your autograph? Entonces un día, en un vuelo, De Nueva York a Los Ángeles, él estaba sentado cuando aquellos los basquetbolistas no, no iban en vuelos como hoy, que el avión entero está, right. eh, ¿entiendes? Eh, Charter. Ahí están los dos. Ahí está Bill Russell, es el número seis con la camisa blanca, y Will Chamberlain, por supuesto, es el otro. Eh, los dos gigantes de baloncesto en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Vienen dos señoras y le, y le dicen a Bill Russell, right. señor, señor Chamberlain, <laughs> Qué gusto conocerlo. Oh my God. Ahora, Will Chamberlain era buen amigo de Bill Russell. Right. Y Bill Russell se sabía la dirección de Will Chamberlain de memoria. ¿Entiendes? Porque 
Bill Russell, cuando jugaba contra los Lakers, iba a casa de Will Chamberlain y la mamá de Will Chamberlain cocinaba para los dos. Wow, okay. You know what I mean? It yeah. was like a friendship, like a brother. Like a brotherhood. Yeah. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Bill Russell dice, le voy a hacer un, voy a hacer un, un chiste con Wilt. Y le di, y acuérdate, lo habían confundido con Will Chamberlain. La señora le dice, Mr. Chamberlain, I love you, papá, papá. Dice Bill Russell, señora, gracias por reconocerme. Yo voy a tener un cocktail party eh, esta tarde. Eh, era un vuelo de, de, durante el día. Right. Dice, esta noche voy a tener un cocktail party. Me encantaría inventar, eh, invitarla. Y la mujer, oh, my God, really? Oh, you're going to invite us, Mr. Chamberlain. Y Bill Russell le dice, sí, mire. Y le da la dirección de Will. Le dice, le dice las espero por allá esta noche. Oh, we'll be there, man. Y se va. Y Bill Russell dice en el libro que él se fue, se retiró a su asiento y con una sonrisa en los labios, imaginándose estas dos señoras tocando en la casa de Will Chamberlain. Hello. <laughs> Where's the party? <laughs> We're here for the party. Eh, eh, tre- tremenda personalidad. Eh, muchos dicen que que cómo se dice overrated muchos dicen que la, la daban más crédito a Bill Russell de lo que me, se merecía eh, yo soy uno de los que piensa que Will Chamberlain era mejor que Bill Russell y que han habido jugadores mejores que Bill Russell en cuanto a talento se refiere pero en cuanto a impacto en un en el juego eh, lo que hizo por por las por las minorías en, en la NBA Bill Russell es the man the man con un sentido del humor tremendo eh, y los dos libros que yo leí Eh, magnífico los dos se los recomiendo uno se llama Grow Up in Glory el otro se llama Second Wind Bill, ¿qué tú crees? ¿qué tú has oído hablar de Bill Russell? well I heard yesterday they and by the way I'm I'm not just saying this because you're my guy but you did a better job than the guy who came on the news yesterday oh, really? to interrupt the broadcast you did a better job oh, thank you the way you just the range you took it from I am impressed because all they did yesterday was glorified 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 but they didn't talk about the things you went into. You get me? You gave the full scope. I got you, you man. You gave the full scope. Well, you know what? But remember that I'm a fan of baloncesto. No, you really know your, your you know, ish. There are people who give credit to Bill Russell, but when you put Bill Russell because he won 11 championships, it's okay. It was the first Afro-American, the first, I think, was one of the few, and the first Afro-American who was a player at the same time that he was a trainer. Right. This happened for the Celtics. Red Arbach, que era el general manager de Boston, adoraba sí. a Bill Russell. He loved Bill Russell. Y, y el hombre cuando prendía el cigarro de ganador, el puro, que ya ganaban el partido, siempre sí. le tiraba el brazo por encima a Bill. Pero Bill Russell tenía un cast of characters. Tenía right. jugadores jugando con él que eran magníficos también y lo hacían lucir bien. Okay, how many rebounds did he average? I don't know, but he must be up there. Yo creo que in double figures for sure. Career 22. 22. Career. 22 rebotes. Average. Career como, average. Como promedio. Yes. And then the guy I was listening to yesterday said, even on his days out, like the last two years of his career, mm-hmm. that they said that he was on the decline. Yeah. 18. 18. 18 rebotes por juego, hermano. Hoy día, si alguien obtiene 18 rebotes, se considera un triunfo. Es una noche... De gloria. Lo ponen en, 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 ahí atrás en el post. Hey, fulano de tal, 18 rebotes. Increíble. Uh, Bill... Ese, mira, este foto, I don't know if this is the one you were talking about, where he would always put the, the hand on the coach. Yeah, that's Red Arbach. Yeah. Yeah, Red Arbach. Odiaba los Knicks, uh, Red Arbach. Yeah. Está, si no me equivoco, el que está atrás es John Havlicek. 
all wow. the way in the back. Y a la izquierda, no me acuerdo que, quién es. Yo, it's not Bob Cousy, no. Pero anyway, Bill Russell jugó en aquellos tiempos a quien, quien consideraba mucho el mejor point guard o el mejor armador de baloncesto en aquellos tiempos, Bob Cousy, que era el que le daba todos los pases a Bill debajo del canasto. Sí. Pero él era uno, Richie, para que tú sepas, uno de los primeros hombres grandes o big men mm-hmm. que used to run the lane on a fast break. That's crazy. Bill Russell used to get the rebound, throw it to Bob Cousy, y se despegaba por una de las alas y llegaba a tiempo para, para obtener el pase. Pero, anyway, Increíble. Esto, esto no es un, un, un programa de deporte. Pero eh, notas que, que de verdad eh, son interesantes porque son atletas que impactaron no yeah. solamente el rumbo del baloncesto o de los deportes, sino también eh, issues, social issues, yeah. problemas sociales que ocurrían en los Estados Unidos en aquellos tiempos. Mira, para cerrarlo, I like this picture. This is a cool picture. I like this picture. Uh, him and Red Arbor. Yeah. Celebrating. Ahí. Yeah, man. And I can see the cigar in el... If you can see, I don't know if you can see the cigar ahí mismo. Yeah. Yo, tú sabes que yo me siento mal. Me siento mal por Will Chamberlain. Porque Will Chamberlain solamente ganó un campeonato con los Lakers. Yeah, just y, one. Y, y con Jerry West. Only one. I think he won one with Philadelphia. Si no, si no me equivoco. Uno con Philadelphia, uno con los Lakers. Cuando ganó un campeonato con los Lakers. Él y Jerry West. Eh, pero ya tenía, ya le pusieron... Jim McMillan, Jerry West, uh, right, right, Gail right, right, Goodrich, right. le pusieron a poner jugadores importantes al, alrededor de Will Chamberlain. Right. Y, y no es justo comparar a Will, este señor que usted ve ahí, con Bill Russell, porque Bill Russell siempre tuvo mejores equipos. Sí. Fueron me- mejores equipos. You know what I mean? Exactly. And that's the truth. Pero ese señor que está ahí fue era tremendo atleta también. Pero no era tan outspoken. Dos campeonatos. Uno con los 76ers, si no me equivoco, y uno yeah. con, con Philadelphia y uno con los Lakers. Eh, Jim McMillan, Gil Gurish, Jerry West, el otro forward era quien Ray Mel Counts jugaba para ese equipo. Yeah, that was a long time ago. I was a little boy. Increíble. Anyway, eh, vamos a una pausa comercial, mis sí. queridos amigos. Vamos a regresar inmediatamente con mucho más en este programa y no contigo. Quiero hablar de, de lo que una de las noticias que dio Adel Muñoz, hermano, porque yo creo que, que como decía George Carlin. Eh, toda la tragedia, si se le da tiempo, se convierte en comedia. Sí. Y a mí me encanta la comedia. Me encanta reírme un poco, porque ¿qué más hay que hacer en este mundo? Yep. Que comer hamburger y reírse un poco. That's right. That's, right. that's, right. that's all you need. A ver, estás hablando un inglés tremendo. Yes, that's, sir. Why not? That's, wow. Wow. Increíble. Ya regresamos con más. Seguimos contigo.
mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes lo pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerde, regale algo para toda una vida. ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Estamos de regreso, mis queridos amigos, pero no me oigo nada. Ahora sí. Ahora sí me escucho. ¿Cómo están ustedes? Padre <risa> Muñoz. Sí, dígame. Bienvenido, hermano. Gracias, señor. Luces bien hoy. Gracias. Trato. La, esa corbata, ese color es el tuyo. Tengo un, un fashionista muy bueno. Te deberías comprar calzoncillos de ese color. ¿Cómo usted sabe que no la tengo? Oh, 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 oh. Oh, mataron, lo mataron. Adler, bueno, dígame, Mr. no nos queremos reír, no nos queremos mofar de una situación triste, ¿no? Uh-huh. Pero increíble, este, este, este matrimonio o esta familia coreana, uh-huh. le pusieron una señora ahí en el ataúd que no era la señora que debería estar ahí. Sí, sí, sí. Y hay una demanda, de, y esa es en Richfield Park, acá cerca. En Richfield oh, Park, oh, yo, sí, yo sí, conozco sí, ese sí, lugar. ¿Tú conoces ahí, Richie? Ese eh, lugar. Inclusive tengo aquí, porque estaba investigando un poquito más de la... De, déjame decirte si, si te digo la... ¿Era coreana uh, la señora? Sí, sí, se llama Central, Central Funeral Home. Oh, Central ahí, Funeral ahí, Home. Ahí es donde está 50 millones pesan una demanda, porque dice que le maquillaron tanto a la señora que cuando estaban velando los amigos coreanos a su madre, pues no se daban cuenta. Pensaban que era ella porque estaba bien, bien maquillada. 
Luego se dieron cuenta, pues después de analizar quizás uh -huh. entre ellos, se dieron cuenta que no era la mamá. Uh -huh. Ya la habían enterrado, inclusive ahora le van a desenterrar. Esto es un, como dice Leo, esto es un quilombo. Esto es un quilombo, sí, ¿viste? Sí, eso. Eh, espera, eh, pues vamos a presentar al argentino inteligente hermano que está aquí con nosotros hoy. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo tú estás, hermano? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos eh, días. Yo tengo una pregunta, ¿no? Eh, a ese funeral home le sobraba un muerto porque no dijeron dos familias se dieron cuenta que había un muerto. Una, una, una nomás. Entonces significa que la otra familia enterró al que no era. Imagínate tú. Por eso es lo van a desenterrar, justamente. Es, po a desenterrar. es posible que la otra familia ahora pasó por el, el, el ¿cómo se llama? El proceso este de, no sé cua, cómo será eh, un, eh, ¿cómo se llama? Un, un proceso fúnebre sí. en una funeraria coreana, no tengo ni idea. Debe ser casi igual, ¿eh? no, no hay mucha diferencia, me parece. O tendrán otros ritos. Porque yo sé que ellos lloran así, ellos lloran. ¿Tú no has visto cuando se murió Kim Jong-il, el, el líder coreano, el hermano? ¡Oh! ¡Oh! Y todos llorando ahí, pasaba, pasaba la, la caja por allá y, y los chinos, los, los, los coreanos, ¡Oh! ¡Oh, ¡Esa líder! ¡Esa líder! Si lloran así, no podían ver eso el maquillaje ni nada porque tenían lágrimas en los ojos, hermano. Plañideros son eso. Pañideros. Plañideros. Las plañideras son las personas que van a los, a los funerales a llorar. ¿Les pagan? Les pagan por eso, claro. ¿Tú cobras sí. por llorar? Claro que sí. Lenín. Es un trabajo. Agarra el micrófono ahí, hermano. <risa> si ahora mismo yo te digo a ti, Lenín, se murió mi, mi tía y, y, y hace falta que tú vayas a la funeraria y llores un poco, ¿cuánto me cobras? Tú irías, bro. Depende, eh, depende cómo se había portado la tía, pero si sí yo voy... No, no, olvídate. Adler, ¿eso existe? No, sí, no, sí, claro sí, que existe en los países de nosotros se usa más... Le llaman las lloronas allá en República la llorona, Dominicana. Las lloronas, lo llaman en otros lugares, sí, ¿cierto? En la República hay lloronas también. Sí, en, en República Dominicana, en Colombia, sí, eso existe, eso es algo cierto. ¿Cuál es el punto? El punto... Que le paguen por llorar. El punto es que se muere Richie Vega, se muere Richie Vega, y yo le doy 100 pesos a Lenín, y le digo, Lenín, el funeral de Richie... Es mañana a las 8. Vete para allá y llora un poco. Y aquí hay 100 cocos. Y tú vas... ¡Oh! ¡Ay, Richie! ¡La sangría, Richie! ¡Ay, Richie! ¡Se murió! ¡Ay, no fu que fumábamos juntos y bebíamos sangría, Richie! Así. Lo que pasa es que hay familias también eh, pod eh, que tienen bastante caudales o acaudalados los ricos en otros no lloran, países, eh, Richie. Los ricos no entonces, lloran. entonces, justamente, como ellos eh, tienen tanto dinero, no lloran casi por la familia. Entonces, contratan personas para que oh, vengan a llorar por ellos, para que, se, para que se vea como un acto fúnebre. Ok, so esto, se, so esto se trata sí. de la gente que tiene corazones fría. Uh -huh. Sí. Como a la gente en la novela que yo veo. Ah, ver, María, viene con la herencia. La, 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 la gerencia. Hay algunas gentes ahí que tienen la corazón fría. Sí. Hay pero, personas que están pensando, Richie, en, en el dinero, y, pero toda la gente portentosa, ¿no? Finanza, todo. Entonces, no tiene tiempo para llorar para un familiar. Pueden estar ahí presentes o mandan nuts. a alguien. Por ejemplo, yo, yo tengo un, 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 un chiste. ¿Chiste? Un, un chiste, un chiste. Un chiste. Para un lunes, de, de, I like it. De un señor, de un señor por ejemplo, judío. Eh, que, se hola, llamaba, hola. que se llamaba Benjamín. Que Arranca ahí, de que, nuevo, no entiendo. Ya, 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 él, él es un señor judío, porque entonces tenía grandes empresas que estaba ya muriéndose. Sí. Estaba en su lecho de olor y dice, eh, ¿dónde está? Tenía tres hijos, tenía tres hijos. ¿Dónde está Abraham? No, no. Abraham, aquí estoy papá. Y Jacob, ¿dónde está? Aquí estoy papá. Y Enoch, ¿dónde está? Aquí estoy papá. Ya estaba muriendo el espijito, ¿no? Dice, ¿y quién está cuidando el negocio? ¿Entendiste? <risa> oh, 
Pero ríate, Eso es un knee slapper. Muy cómico. Muy cómico. Eso es un knee slapper. En inglés, ellos dicen knee slapper. ¿Qué es un knee slapper? Un knee slapper. Cuando tú vas así. Bueno, la playera me nace como ustedes en este caso que empezaron a reírse solo por reír, pero en este caso es un funeral. Hermanos míos, ¿ustedes no creen que eso es un poco de hipocresía? I'm talking here. ¿Ustedes no creen que esto sería un poco de hipocresía? ¿En la preñidera? Que hay, no, que hay que pagarle a alguien, hermano, para que vayan a llorar a tu funeral. Es hipocresía. ¿Eh? Entonces, entonces ¿qué, es lo que, qué, ¿qué pasa? Que la, los familiares de esa persona que está ahí tendida uh-huh. no se dan cuenta que nadie nunca ha visto a esta llorona, que nadie, que usted conoce, la señora que está llorando, ¿eh, ¿quién es? ¿De qué familia es? ¿De la de ella o la de la de ¿Entiendes lo que te digo? Nadie se pregunta esas cosas. Sí. Y, y, y las personas que pagan a las lloronas o los llorones no se sienten mal después pensando que yo no pude ni soltar una lágrima tuve que pagarle a alguien para que vinieran a llorar por mi tío hermano claro claro ¿Eh? pero hay personas como un como dice Richie con un corazón tan duro tan frío pues que realmente pues no tiene sentimiento para eso y mejor que pagar porque cómo vas a ver una un servicio fúnebre todavía en otro país estoy hablando no sé cómo hacer acá Donde la gente ni siquiera ni siquiera sufre, no se ve lágrimas, más bien están sonriendo, conversando, tomando cafecito y esta cosa. Entonces, hay que pagar. Eso se da en otro país. Ahora, otra cosa que te digo yo. ¿Dónde están los damages? ¿Dónde están los daños aquí eh, que, que, que meriten 50 mil dólares, hermano? ¿50 mil dólares fue? 50 millones. 50, mi, 50 millones de dólares por una coreana que le pusieron demasiado... Eh, make-up, hermano. Ajá. Demasiado colorete o lo que sea, o talco en la cara. O la, ma- la maquillaron demasiado. Okay. ¿Ok? 50 millones de dólares. ¿Dónde dónde está el sentido común de la gente? Estos son los abogados. Yo no tengo nada en contra de los abogados, hermano. Pero te digo algo. La mayor parte de los problemas en este país parten de los abogados. ¿Entiendes? Aquí sí. hay abogados que se paran y dicen, eh, llame ahora mismo. Si usted se cayó, si usted se arañó una pestaña... Nosotros podemos conseguirle dinero. Llame al 1-800-DEMANDA. Sí, señor. Nosotros sabemos lo que hace. Y la gente se cree, va por las calles buscando dónde caerse, bro. Ah, ¿Y verdad. Buscando un hueco y se tropiezan a propósito. Yeah, y bro. luego andan con un bastoncito o con el cosa en el cuello. ¿Verdad? Uh, Doino Gómez, pero que realmente pues eh, también hay que ent- entender el daño psicológico a la persona, ¿no? Yo creo que 50 millones es mucho, obviamente, pero eso lo piden por pedir. Al final les darán pues 2, 3, 4, 5. Porque realmente, mi, imagínate, yo me pongo a pensar, pensar que no era mi madre a quien yo estaba ahí, sí. no era, y entonces otras personas enterraron a mi madre. Esa es una cosa un poquito traumática. Cuando tú te mueras, Adler, tú mm. nos das permiso a nosotros para ponerte maquillaje bastante, que tú parezcas una señora coreana. No, 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 me, me maquillen, entérame como soy, eh, tal como soy, como dice una canción cristiana, tal como soy de pecador, te entrego a ti, señor. Pero no contestas la pregunta, hermano. No, no, te dije que no. Me no, gusta, no, no, te dije que no. Me, tal y, como y, si, soy. y si yo te puedo decir a ti, Adel, yo, yo, yo te garantizo para tu familia 50 millones de dólares, déjanos que te, te maquillemos. Y no. te ponemos aquí, Richie, ¿cómo se llama el pueblo? Palisades Park. Uh, Richfield. Richfield Park. Pero, pero ¿dónde están todos los coreanos ubicados? ¿No es Palisades Park? No es Pal- Palisades Park y Richfield. Ok, en Palisades Park, los bomberos han tenido que ir y decir, póngame algo en inglés en las tiendas para saber qué es lo que hay dentro. Los bomberos llegan a las tiendas estas coreanas y no saben lo que hay dentro. No saben si el tipo vende gasolina, <laughs> si hay muñecos. Really, bro. I'm not, it's true. I'm not kidding you. Entonces, ellos no saben si van a explotar el basement. Si hay, si, entonces, 
hasta ese punto. Uh-huh. You know what I mean? Sí. Entonces, estos son pueblos, porque los, los asiáticos son bien, bien conservadores para su vaina. Bro. Sí. Ahí, entre ellos, ahí en Palestina. Reservados son. Oh, reservados, sí. Uh-huh. Ellos hacen muchas reservaciones. No, no, o sea que tienen todo entre oh, ellos, entre oh, ellos. Sí. No, ok, está bien. Bien si unidos, son si una gente están, unidos. Son unidos, pero no quieren que más nadie entre. Ya. Yeah. No hay un insulto más grande que tú le digas a un coreano chino. Tú le llamas, ¿Are you Chinese? No, no, Chinese, I'm Korean. Y después a un chino tú le dices coreano y te buscas otro problema, hermano. Otro lío. Increíble. Y no le gustan los chinos que le digan chino, por si acaso, amigos, escuchen esto. Yo tengo amigos chinos. Espérate, no espérate. Gusta... ¿Los chinos no les gusta que le digan chino? No. Le gusta... qué le dicen? ¿Africano? Chinese. Chinese. No, no, de verdad. Estoy hablando de verdad. No le gusta que le digan chino, pero sí chinese. Espérate un momento, hermano. Vamos a presentar este segmento. Damas y caballeros, y ahora... El segmento cultural del día. Adelante, Andrés Muñoz. Gracias, Mr. Gómez. Educando e ilustrando a nuestra grande comunidad. Cuando usted ve a un amigo asiático y está pasando, no diga, mire ese chino. Por lo menos puede decir, un ciudadano chinés y se va a sentir más cómodo. Así que eso es educando a nuestra comunidad. Ok. Entonces, y tú sabes de eso. Lenín, ¿qué pasó, Richie? Aquí en el chat dice Victoria Zorrilla, en Cuba íbamos a los velorios en las casas para comer y tomar café y llorábamos por agradecimiento. <risa> es cierto también. <risa> Yo quiero darle, darle las gracias a tía Fefa, que murió porque si no se hubiera muerto tía Fefa, no pudiéramos haber tomado chocolate y comer los sándwichitos y las croquetas. Gracias Fefa. ¿Eh? ¿Tú te imaginas eso? Lenin, en la República Dominicana, ¿qué pasa, hermano, cuando se muere alguien? ¿Lo, lo, lo, lo velan en la funeraria o lo en la casa? Bueno, todo depende la, eh, el estatus social de las personas. Antes se usaba muy comúnmente, eran en las casas, pero ahora en la funeraria. Pero básicamente en las zonas rurales lo hacen en la casa y esa gente yeah. hacen una gran comida. De hecho, hay personas que andan persiguiendo velorio, andan, <risa> andan con su tenedor y un aguacate en los bolsillos. Donde hay un velorio, aunque no conozcan a nadie, se sientan a comer ahí. Tú sabes que hay un chiste, hermano, de un tipo que se estaba muriendo, se estaba muriendo. Y a él le gustaban mucho los chicharrones. Pero una familia pobre. Y la familia, ahí reúnen un poco de dinero y se compran chicharrones. Y el tipo casi, porque sabían que el tipo estaba al morirse. Y empieza la doña a freír chicharrones. Y a freír chicharrones. Y el enfermo dice, ay, ay, qué rico chicharrones. Y dice, no, no, para ti no, eso es para el verorio. <risa> Tranquilo. Te voy a comer los chicharrones ahora. Pero... Ay, Dios, Algo Dios. serio que yo voy a comentar. Cuando mi mamá falleció allá en República Dominicana, recuerdo que cuando estábamos dando unos sándwiches y unas cosas, yo vi una señora que estaba guardando sándwiches en su cartera. <risa> no. Pero no la conocíamos. Y yo le dije, señora, ¿usted quiere una bolsa? Porque nosotros no sabemos quién es usted, ni mi mamá la conocía a usted, pero si es comida que usted quiere, yo le busco una bolsa allá y se lleva todo lo que usted quiera de aquí. Ya, la mujer estaba llevándose las cosas bro. en la cartera yo la veía guardando sándwich y yo dije pero esta señora no la conocemos ¿quién? diablo me. tú sabes que, 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 que hubo un caso de una señora que choca más tú sabes cuando tú vas a los buffets y esto nos pasa a todos nosotros cuando llegamos con un hambre vieja de nuestros países eso es verdad hambre atrasada yo veía los buffets ahí en el Maikai que todo lo que tú quieras comer y una señora en un buffet de eso esto es una historia verídica empezó se llevó un ziplock una bolsita plástica y empezó a echar camarones hermano del plato <risa> Richie I'm not, I'm not making this up I swear to God entonces empezó a echar los camarones ahí 
y lo puso en su cartera. Y se llevó la señora los camarones para la casa para después hacerlo al otro día. Y se le olvida la vaina, brother. Y pone, y pone la cartera dentro del closet. Tú sabes que las señoras esas tienen una cartera a veces para salir a una vez por semana, una vez cada dos semanas. Y llega el marido como a los cuatro días y dice, aquí hay un olor como algo podrido. Y la señora fue y dice, ay, los camarones. Los camarones se estaban pudriendo en la cartera, bro. Yeah, bro. Wow, Richie, let sí me ask you something, porque cuando estábamos hablando de esto, yo sé que Leo vino cuando era un niño y Lenín se crió en la República Dominicana y, sí. yo, y yo también cuando ya teníamos la cultura latina. En, eh, pero, Richie, would it be weird for you? ¿Sería algo bien inusual para ti que en el medio de una casa, en la sala, haya un, una, un, un, un ataúd, una caja de muertos y estén velando al muerto en la casa? I mean, si lo tienen que hacerlo y no hay otro remedio, yo estoy dispuesto de hacerlo. Pero I never experienced that. Now, I do have family in Puerto Rico that they have had como funerals con un conocimiento, con un memory, como un tipo. We had a cousin that, unfortunately, he liked to ride bikes a lot. Yeah. Y no se murió de bicicleta, pero in the, fu- in the funeral, they had him propped up de muerto en un bicicleta. Ese era el primo tuyo. Yo lo vi en los periódicos. Sí. sí. No, es que eso, hace, eso pasa mucho. I don't know if you saw my cousin in the, in the newspaper. No, yo lo vi. Yo vi a un tipo en una moto en la funeraria que estaba muerto. Yes, exactly. Sí. That, yeah. That's something that happens. That, that I didn't experience. This is, I was told this from people in my family. You, know whose, you know whose family? Canal America is family. Así es. A Canal America le damos la bienvenida, hermano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los dominicanos que nos ven en la República Dominicana que tienen la máxima representación de un dominicano de Nueva York. Aquí está Lenín Lara diciendo presente hoy lunes a toda la República. Saluda a tu gente allá. Saludos, saludos a toda mi gente allá en República Dominicana, específicamente en la capital donde yo me crié en Alma Rosa, Alma Rosa Primera. Saludo a toda mi gente de allá que me están viendo. Alma Rosa primero, ese debe ser un barrio malo porque yo nunca he oído hablar de eso. No, al contrario, es un barrio. Es sí. Un barrio, pues. ¿Sí? Sí, es un barrio bueno. ¿De caché? Sí. Oh, está bien. Alma Rosa. ¿Tienen, ¿tienen guachimán? Eh, allá no importa, guachimán, se lo llevan con todo el guachimán. <risa> <risa> un saludo a todo el mundo y gracias a Canal América por estar con nosotros. ¿Qué dice el chat? Um, aquí en el chat... Dice Myra Otati, mm. en Guayaquil, tienes que estar más pendiente de que no entren los ladrones y asalten a los dolientes. No. Tienes en el tener... medio de un velorio, hermano. Sí, tienes que tener mucho cuidaditos. Entonces tú estás velando al muerto y de pronto llegan tres tipos armados. Deme acá todo, todo. Y no, no, el reloj de abuela no. Que la vamos a enterrar. Deme acá el reloj de abuela también. Y le quitan el reloj de la muerta, hermano. Puede ser. ¿Eh? Tienes que tener mucho cuidado. Eso es muy usual en otros países, lamentablemente. También. La inseguridad, claro que sí. Sobre todo cuando son familias que tienen, son pudientes. Uno, uno conoce quién es pudiente, tiene ganados, tiene cosas, y entonces tiene dinero. Eh, obviamente, iban ahí con buenos relojes, van ahí con dinero en la billetera y los asaltan. Lamentablemente es así. Doña. Asaltan a todo el mundo ahí que claro, está velando bueno, al muerto, no, hermano. Sí. Y la gente que tiene, la llorona también. <risa> ya, ahí no pueden asaltar. Si tiene dientes de oro, se lo sacan también. Usted para de llorar y dame acá los dientes de abuela que me los voy a llevar. Increíble. <risa> Mira, es el tipo, uno de los tipos, ese tipo no está vivo. Ese murió y lo pusieron en la moto, bro. Yeah, porque that's how he wanted to go out. 
Pero Richie, lo mejor de esto es que ya no tiene que ponerle en casco ya. Es verdad. No ya, ya no hay que ponerle casco. ¿Y, mira, ¿Y, este... ¿Y así lo meten al hueco? ¿Eh? No. ¿Así lo meten al hueco? ¿No? ¿No? Oh, oh. Eso solamente en la funeraria. Ah, en la funeraria. En la funeraria. Oh, pero okay, eso okay. tiene eh, rigor mortis, ¿no? Rigor mortis. Rigor mortis, que es que cuando el cuerpo se te pone duro. Pero sí. después, <risa> se pone, después se pone flojo de nuevo. Rigor mortis sí. se llama. Eh, estamos hablando recién de, de los coreanos que los cambian y todo una de las cosas que han cambiado ahora en la China la policía le han dado facial recognition glasses lentes de recon- reconocimiento de rostro exacto entonces al tener los lentes como ves ahí en la pantalla va chequeando toda la gente y te dice este ladrón este se robó algo esto acá esto allá oh, wow. la cosa más difícil de hacerlo entre los chinos eh espérate un segundito te dan unos lentes sí ¿Quién tiene esos lentes? La Acceso. policía. La policía tiene unos lentes que sí. te, te miran con esos lentes y saben si tú tienes un récord criminal. Sí. Oh, wow. Ok, so, nosotros vivimos acá en el área del noroeste, sí. casi llegando a Nueva York. Yeah. Hay una de las ciudades acá que se llama Fort Lee, sí. que es donde mucha gente corta por ahí para no agarrarse todo ese tráfico del turnpike. La ciudad de Fort Lee ha gastado millones y millones de dólares para ponerle cámaras with recognition para ver las tablillas que no son de esa área, para darle los tickets porque están cruzando por ahí. ¿Por dónde no se puede cruzar? A Lee. Lee y yo. Pero, 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 pero ¿cuál es la ruta 46? ¿Esa? No, la no, 46. No, no. Por no. adentro, por la por ciudad. Dentro, por dentro, no, por dentro, local, local. No, nosotros que vivimos acá en esta área, nosotros te podemos dar siete diferentes maneras de cómo voy a ir al Washington Bridge sin tocar la 45, la, a mí la 95 o la 46. Mm. Pero entonces, esa okay. ciudad, lo que han gastado, they've made it fall back. Like, they have it back. Yo te voy a decir algo, hermano. Yo no sé si yo estoy de acuerdo con eso porque si yo pago taxes o impuestos de mi bolsillo para mantener las carreteras del Estado en buen estado, yo creo que por ley no me pueden prohibir que yo me meta a Forley. Y si yo digo, me perdí, officer, me perdí, o estoy buscando a alguien que me dijo que vivía en Forley, a ver si lo encuentro. Ok, pero por ley ellos te pueden decir que you can't cut through the city. Entonces, ¿Por ese, qué no, oficial, si yo pago impuestos para las carreteras? Pero usted paga para la carretera estatal y para su ciudad, no para la ciudad de Fort Lee. Nosotros estamos tratando de ayudar a la gente de Fort Lee que cuando quiere salir de su casa y comprar un vehículo, no tiene 80 autos que están esperando para hacer la izquierda para meterse en el Washington. Entonces, Washington. imagínate tú si todas las ciudades en los Estados Unidos pusieran leyes que no, no se puede atravesar por sus ciudades. Yeah. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿En las carreteras nada más vamos a manejar? Exacto. No podemos conducir en los pueblos. Aquí Aquí en Union City, en North Bergen, hay un, ahí por ahí por la calle, te voy a decir, por la 8, por ahí, subiendo yo el otro día, uh-huh. había un tráfico del diablo, iba a ver a Leighton, que queda en las 5, y iba a cortar por una de esas vecindades, decía, local traffic only, solamente el tránsito Exacto. local. That's unfair. It's not unfair. Eso es la gente que cuando dicen que hay un city council meeting, que van... Digamos, nosotros, nosotros sé acá, sí. va a haber un council meeting acá en Cicoques y nosotros queremos que la, 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 la ruta que viene acá atrás, que nosotros podamos entrar acá al edificio. Si nosotros sé vamos a ese council meeting y nosotros ponemos nuestros votos como residentes de esta ciudad, eso lo cambian. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no va es la que después dice, oh, local traffic, ¿por qué no puedo pasar? Ahí donde ellos pasan. Y eso es lo que hicieron en Fort Lee. Porque entonces vos te tomabas 20 minutos para ir una cuadra. ¿Y qué pasa, por ejemplo, qué pasa con uno que no vive en la zona, viene con su GPS y el GPS te manda por ahí? No, el GPS no, deja, no te deja pasar por uh, Fort Lee. Ni Leonia. No te deja. Ni Leonia, es verdad. No. 
Mira, Ino, Ino, una pregunta para ti. ¿Qué pasó? Yo quisiera saber ¿Sí? quién fue el tipo que fue a uno de esos meetings en Union City y habló de los speed bumps. Porque, yo, hay como... I don't think there could be more speed bumps sí. in any town sí. than in Union City. De y también... Acuerdo, y son altísimos. Sí. Son like... Tu carro es como little mini mountains. Sí. Cuando sí. tú quieres ir de un bloque a un otro bloque. Es como un ride, como un ride de Disney. Exactly. It's a small, small world. It's a small, small world. Yeah, bro. Like, who, who wanted that? Is, so, is Union uh, City? Bueno, I don't know how a lot of accidents. Uh, I got to say, he's one of my friends, Brian Stack. Eh, eh, Brian, okay, tú quieres que te digan Brian, el alcalde y senador. Sí. Hace tremendo trabajo para la ciudad. Ha rejuvenecido la ciudad. Ha revolucionado la manera en que se hace negocio en la ciudad. Yeah. La ciudad de Union City no se parece a lo que era antes. I love it. Con la excepción de los speed bumps, papi. Yo, esos speed bumps si, son nice también. Si, si tú, vas por, tú vas por Summer Avenue, sí. desde la 20 y pico hasta la 32, llega sin muffler. Se te va el <risa> Si te quedó el mofle en la 25. Mira, es, es verdad, you know, because usually speed bumps are in the in um, bl- uh, blocks to cross, not on the main roads. Sí. Pero in Union City, they're everywhere. You could be on, on Summit Avenue. You would think you would be between Summit and Central. Yeah. Sí, están ahí también. Sí. Pero están in the main roads, like... I'm trying to hurry up and you can't. You can't Tú go. No puedes. You can't go faster than 25. O te daña el carro. Te daña el carro, hermano. Y yo no sé, y otra vez digo, eso es lo único que yo tengo en contra de lo que se ha hecho en Union City. Hay que ser honesto. Sí. Todo está bien menos eso, hermano. Menos eso. ¿De <laughs> <laughs> qué tú te ríes, argentino? <laughs> en la 38 en Union City parece un camello, eh, porque sube y baja como sí. un camello. Yeah, man. <laughs> Like a camel, bro. Entonces, lo, lo, lo que yo hago es me voy para Kennedy, que es donde único no hay right. uh, speed bumps. Entonces, en Kennedy, la gente se desquita y va a 80. <laughs> to make up for the time, you know what I mean? It's crazy. Damas y caballeros, vamos a una pausa. Vamos a vender habichuelas, hermano. Hey, Cuando regresemos, yo quiero que me pongas ahí el website de City Supermarket, porque los precios deben estar, pero por el piso, por el piso donde... Me dan un gancho a la inflación. Ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket en frente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena o Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, 
lo tenemos aquí, productos para el latino, maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera lo tienen aquí en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenheim Avenue en Union City, New Jersey. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Hey, estamos de vuelta, mi gente. ¿Qué tal están pasando? Hoy es lunes, ¿eh? Usted se creía que hoy era miércoles o jueves. No, hoy es lunes. Así que cargue la batería, que le quedan todavía cuatro días más después de este. Tranquilo. Ya esto, de, esto se acabó lo del COVID. Ya. Hay gente que están rezando porque empiecen a dar dinero por, el, por la vaina esta del mono. Por el... el sí, el virus del mono. El virus, todo el virus del mono ahora es lo próximo. Ahora ya la gente se olvidó del COVID. Imagínate tú que alguien le dé el cover y el virus del mono a la misma vez, hermano. Y un mono con catarro. You know what I mean? It's crazy. Gracias a City Supermarket, The Rinaldi Group, Save Latin America. También a buyriking.com, Brazil Paradise Grill, Hudson County Community College. Garantice su futuro, Bond Street Mortgage, Joyería St. Jude's, Union City Home Center, Hoboken Family Planning. Oficinas del Dr. Gilberto Gastel. Ni frugos de Brooklyn. Aplauda, hermano. Aplauda, frugos de Brooklyn. Les voy, a tirar, les voy a tirar algo para allá a ustedes. Yo quiero que ustedes me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con esto. Esto lo hicieron, eh, ¿cómo se llama? Psicólogos. 
psicólogos de niños, estudiados, ¿no? Esto no lo hizo cualquier pelagato como como nosotros, no, no. Ok, escuchen esto. Padre que le da a su hijo todo lo que pide, ¿qué sucede? Que el niño crece pensando que tiene derecho a todo lo que desee. Lenín, ¿qué tú crees de eso? No, es cierto, después cuando, por eso a veces es que cometen actos de delincuencia, porque como el padre lo crió así, lo apoyó en todo, ellos piensan que todo le pertenece. Y a veces tú ves a los niños haciéndoles rabietas en los supermercados y donde sea, tirado en el piso, y el padre dice, eso es lo que tú quieres, cógelo, está bien, cógelo. Damas y caballeros, han sido las palabras del de renombrado psicólogo dominicano Lenín Lara. Gracias. Gracias. Tú me dejas darte título y eso para lucir. Para no, lucir claro, impor- para, 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 para lucir para, importante. Para hacerme lucir inteligente. Seguro. Está bien. Padre que ríe cuando su hijo habla groserías. El niño creerá o crecerá pensando que la falta de respeto es normal. Richie. Lo que dicen los psicos locos es sí. increíble. No, los, no, los psicos locos no, hermano, los psicólogos. Ok. Porque eso es the kind of thing, like sometimes my, my son or my daughter will say things to make fun of my wife, and then sh- and I'll laugh. Ella me dice, oh, ¿por qué te ríes? Eso no es bueno que yo ve que tú estás riendo de mí. You know what I'm saying? Tú ves, tú ves. But it's so hilarious because las mujeres, no, no offense to the beautiful ladies on the chat, <laughs> pero las mujeres aprovechan de cualquier manera que, que it suits them. La pelea. Sí. sí. ¿Entiendes? Pero si así lo pasa viceversa, ¿viste cómo se usa? Viceversa, wow, bro. Pero si pasa viceversa. Te enseñaron en Massachusetts este fin de semana. Exactly. And then my, my son makes fun of me and my wife laughs. And I go, oh, why are you laughing? And she goes, oh, porque es verdad. Ah, ella te dice que es verdad, pero tú no le puedes decir que es I verdad. I can't do that to her. ¿Tú entiendes? So it's, it's very interesting, though, los dos puntos. El primer que habló Lenin y este punto también. Ay, yo estoy de acuerdo que tenemos que tener muy mucho respeto en frente de los niños, pero también you have to let the kids express themselves. Damas y caballeros, ha sido la opinión del director de salud médica de Santurce, Puerto Rico, el doctor Richard Vega. Padre que no eh, reprende por mal comportamiento, crea esto. El niño crecerá pensando que no hay reglas en la sociedad. Es decir, si el niño puede hacer lo que quiere en la casa y tú no lo tú no lo castigas, y cuando digo castiga no es cayéndole a golpes, no. No, diciéndole no puedes jugar con tu teléfono hoy porque dijiste malas palabras, pa, 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 pa. ¿Qué tú crees de eso, argentino? Eh, en inglés hay una frase que se que dice if all your friends jump off a bridge with you, right? right. So, entonces, yo lo que le digo a mis hijos siempre es a mí no me importa lo que le dejan hacer a tus amigos, a mí no me importa lo que, lo que salen tus amigos, que se pasan hasta las 2 de la mañana jugando, Acá hay regla. Y, si, y el día que vos no quieras seguir esta regla, te vas. Wow. A Vincent se lo ha dicho. Wow. A Román, ¿tú le dices mí, eso? También. No. Yo, yo soy directo, yo soy directo con mis hijos. Román. Yo le digo, ustedes pueden hacer y deshacer lo que quieran cuando paguen renta. Yo veo a Román ahora en mi mente yéndose con una maletica. <risa> pero, pero se porta bien, ¿no? Pa- para folí. Pero se porta bien, Se ¿no? porta súper bien, Román. Ok, yo, yo voy directo con mis hijos. Sí, That's the way bien. you have to be. Padre limpiando el desorden de su hijo. El niño va a crecer pensando que otros pueden asumir sus responsabilidades. Adel Muñoz, ¿qué tú crees de eso? 
responsable a un niño, no solamente siendo niño, sino también para su futuro. Y uno tiene que pensar en el niño, en lo que le viene más adelante. Si uno le da esa amplitud, esa libertad, eso lo va a practicar más adelante. Por ese libro de Proverbios 26, 22, 6 dice, instruye al niño en su camino cuando es niño y cuando ya es mayor de edad no se va a apartar de esas enseñanzas. Eso es lo que dice. Entonces, si uno al niño, el niño es como, nosotros somos alfareros del niño. El niño es un barro, nosotros lo vamos moldeando. Ok. De acuerdo, si lo moldeamos uh, chueco, chueco va a crecer. Ok. Si lo moldeamos correcto, correcto va a crecer. Damas y caballeros, fueron las palabras del de director de teología de Tingo María, <risa> señor Adrián Muñoz. <risa> Padres que no dejan ver la tele o el celular sin establecer. Padres, padres, pa, espérate, espérate. Padres que dejan ver la tele o el celular sin establecer horarios porque el niño llora y grita, crecerán pensando que no existen límites ni diferencias entre adultos y niños. Los niños crecerán pensando así, que van a crecer pensando que no hay diferencia entre adultos y niños, que porque el adulto lo hace, el niño también tiene derecho a hacerlo. Yo no sé, porque yo nunca tuve creciendo ni celular ni esto. Yo estaba loco y que tenía un televisión blanco y negro. So, eh. Volviendo a, a, lo, a lo que vos dijiste, ¿no? que ven a, lo, a los grandes y creen que lo pueden hacer, sí. eh, lo de las malas palabras, ¿verdad? Right? Sí. Yo personalmente, en mi día a día, yo hablo con malas palabras, pero yo elijo cuando los voy a decir, ¿no? Oh. Pero yo lo que le digo a mis hijos, a mí no me importa si yo digo ocho mil malas palabras, vos no las puedes decir. Y te escuchan ellos. Me escuchan. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Vos lo has escuchado alguno de estos que digan una mala palabra? No. Exacto. No, pero again, yo le sigo metiendo en la cabeza. Yo no voy a cambiar mi forma de ser para decirle a mi hijo. Yo le puedo hablar bonito mil veces, con palabras bonitas, y hacerlo sentir mucho peor que diciéndole una mala palabra. ¿Y tú no crees que tiene mucho que ver el hecho de que tú mides 6 pies, 5 pulgadas y pesas 240 eso, libras? Eso ayuda también. Eso es. <risa> Yo les hago una pregunta a ustedes. Ah, bueno, cuatro. El, espérense, espérense, vamos a presentar eso. Damos y caballeros, señoras y señores, la pregunta del día por parte de Adrián Muñoz. Bueno, sería quizás a los tres, menos Lenín, mi amigo. Oh, oh. ¿Pero por qué menos Lenín? Porque ahí va la pregunta. Oh, ok. No hay forma de que ustedes alguna vez se comuniquen sin usar ni una palabra incorrecta, o sea, eh, una, una lisura, lo que sea. No, no, siempre hay que... ¿Por qué hay siempre que usar eso? ¿Por qué? No siempre se utiliza eso. Nosotros hacemos, sí, un, no programa, nosotros hacemos un programa aquí de tres horas todos los días y no alucimos. No, 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 no. En... Estoy hablando de una conversación diaria con los amigos. ¿Por qué siempre hay que decir eso? ¿Por qué siempre tienes una palabra mala para poder expresar algo? Y no necesariamente agresiva. No, ¿por qué? Nunca se puede... Ok, te voy a decir lo que es mi filosofía ah, en ah, esto. Ah, ah. Palabras son palabras. Yeah. Una palabra no quiere decir nada. El hecho de que yo use a veces, eh, ¿cómo se dice? Una palabra mal dicha o lo que otros consideran ofensiva para enfatizar una frase o para darle fuerza a una oración, no quiere decir que estoy ofendiendo a nadie. La palabra es una palabra, vamos a ver, ese Luis Jiménez eh, eh, era el, el, el maestro en esas cosas, porque a él le prohibieron decir malas palabras y él le puso su propia palabra a las malas palabras. Leo Vilche, tú, tú has estado con Luis Jiménez, ¿te acuerdas? Por ejemplo, sácame alguna de las palabras. Él, él, él le decía, Calembo. Calembo. Cal, Calembo. Calembo. Él inventó Macron. esa Inventó otra palabra, ¿cómo decía él? El, la, la, mm. ¿De cuál? Chaforneta. Eso, la chaforneta. Yeah. La chaforneta. Luis Jiménez 
le puso la chafoneta al órgano femenino, ¿correcto? He, he, he trademarked it, by the way. Entonces, después, él decía, ¿qué tiene que ver esta palabra? Imagínate que yo le digo a mi novia, mi amor, eh, ¿por qué no me dejas que te toque la chafoneta? ¿Entiendes? Chafoneta. Exacto. No, es una palabra, okay. ¿entiendes? Igual que cabeza, igual que dedo, igual que todo eso. A veces tomamos eso muy en serio, pero en sí eh, hay palabras que en algunos países... Yo tenía una... una Una amiga de mi tía que se llamaba Concha. Se llamaba la señora Concha, Concha. Pero, pero para un argentino es una palabra ofensiva. Se llaman Consuelo, le dicen Concha. Bueno. Sí, pero igual, pero igual uno usa la palabra. Yo, yo, te, yo tengo un amigo, yo ya. tengo un amigo que le decimos Toto. Para nosotros no es ninguna mala palabra. Entiendo, entiendo. Le Roberto y le decimos Toto. Pero entiendo. el dominicano se insulta, una Exacto. dominicana, claro. señora dominicana, de 50 años en un ascensor, usted le dice eso y se insulta. Es decir, son palabras, hermano. Si, si vamos a la ciencia de las cosas y a lo que de verdad quieren decir, son palabras. Dime, ¿qué pasó? No, que eso será un, un insultado horrible, by the way. Pero yo, yo, um, I don't really curse. I rarely, yo, I rarely curse. Yo no, no digo Pero a veces, palabras, muy a menudo. Pero a veces me sale uno o dos, pero nothing crazy. Pero no. lo que sí me molesta, and a veces cuando estoy en social media, me molesta cuando hay, hay, alguien tira un post y un foto y en el caption ellos están haciendo como F him or he's out of his F in mind. Sí. You know what I'm saying? Like, it bothers me para verlo en el escrito. So, imagínate hablándole porque hay mucha gente que, que no tiene mucho personality afuera. Hay gente que no tiene mucha personalidad. Afuera de estar en social sí, media. Right. Están en Facebook all day y, you, you know, you get to see how people are en este mundo, especialmente en las social media. Hermano, está bueno ya de, está bueno ya de tirarle foto a la comida, pero continúa. <risa> me tienen loco. Vamos a Aquí tengo a Dolores Marino. Says, Leo, ¿ese cree usted cuando usted no lo vi ni escucha? Es su reflejo. Actúa y repite las palabras aprendidas de sus padres. Leo, explícamelo en español ahora, mijo. <risa> Dolores dice, eso cree usted cuando usted no lo ve ni escuchan, es un reflejo como actúa. Básicamente lo que está diciendo Dolores es que ellos me escuchan a mí decir la mala palabra y después entre los amiguitos ellos lo dicen. Eh, Pero pero ¿qué pasa? Yo sigo con la misma mentalidad que mi viejo me puso a mí de decir, si vos querés decir una mala palabra, tenés que esperar que tenga la edad para saber cómo usar esa mala palabra. Again, hay muchas cosas que entre ellos mismos, and you know this, you know, cuando vos ibas a jugar basketball, ¿cuántas malas palabras se decían ahí All que vos en tu casa no podías decir? All the time. Y eso tiene que ver con, con uno creer, con uno crecer. Obvio, no lo voy a hablar a mi hijo de 6 años como le hablo el de 15, pero te digo esto ahora, el de 15, yo sé exactamente todo lo que hace, mm. él me ha preguntado de droga, él me ha preguntado de malas palabras, él me ha preguntado de los amigos. Again, si uno no le miente a los hijos, los hijos te van a decir la verdad. That's what I believe, lo que yo pienso. Señores, señores, el gran filósofo de Mendoza, Argentina. Mendoza's in the building. Mira, yes. para que tú sepas, Estela Martínez está contra el argentino inteligente. Sí. Mira okay. lo que Elsa dice. ¿Qué dice Elsa? Perdón, Estela. Estela. Dice, perdón, Leo, no funciona así. No es. Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Los padres somos el ejemplo en todo para nuestros hijos. Mm. Si tú dices malas palabras, luego lo van a decir. ¿Tú ¿Sabes qué, hermano? Yo estoy, yo estoy con ella en esto, Leo. Está bien. Está bien. Pensamos diferente en eso. Porque 
yo conozco a tus hijos. Yo sé que son bien educados. De hecho, de hecho, Vincent, la primera vez que lo conocí, que es lo que yo te dije, me sorprendió este muchacho de lo educado que es y todo eso. Está bien. Pero ellos te ven a ti como, como, como el head of the family. Ellos te ven a ti como el, nuestro líder aquí, sí, el sí. jefe de la tribu. Y si el jefe de la tribu dice malas palabras, ¿por qué no, por qué no yo? ¿Entiendes? Ok, pero, pero yo no dije que yo me paso cada dos minutos diciendo malas palabras. Yo lo que digo es que en mi día a día, si yo tengo que decir una P o una F, yeah. yo lo voy a decir, no me voy a, a cuidar, again, porque ellos tienen que saber las palabras que no pueden decir. Okay. Ellos tienen que saber. Yo con mis amigos, yo me crié en Jersey City, la palabra para los afroamericanos, la N, yo la uso con mis amigos. ¿Pero por qué? Porque esa era donde nos criamos. Mm. Ellos no la pueden decir. Y yo al aire menos. ¿Me entendés? Okay. Esa es la diferencia más grande. Escuchen esto. Aquí viene, aquí viene algo ver, bueno. El me hoyo. Y, y, y donde yo, yo creo que a mi hijo yo lo, lo llevé bastante recio en esto. Para enseñarle, ¿no? Padres que dan dinero a sus hijos cuando los hijos quieren, los hijos crecerán, crecerán pensando que el dinero es fácil de ganar y no dudarán en hacer lo que sea cuando no lo puedan conseguir. ¿Entienden? Es decir, lo que tú estabas diciendo, yo creo que alguien lo dijo, eh, yo creo que Lenín lo dijo anteriormente, cuando tú le das todo a tus hijos, llega el momento que, hey, ya tienen 18 años, pero tú no le sigues dando, ellos van a hacer cualquier cosa para obtener el último celular, los, las últimas zapatillas, porque son eh, las zapatillas que ellos siempre usaron, las Air Jordans. Eh, de hecho, manipulan a los padres. Eh, 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 cuando se hace ese tipo de comportamiento de los padres hacia los hijos, ellos aprenden a manipular a los padres, ya sea con cualquier situación, o le dicen, algunos hasta le dicen que se van a quitar la vida para que el padre le dé dinero y lo complazca, y aprenden a manipularlo. Por ejemplo, en mi caso no era así, mi mamá era muy estricta, tan estricta que yo creo que si mi mamá hubiese estado viva ahora, YouTube le da un premio, la que más galleta daba en República la, Dominicana. La, 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 la vieja era dura, la vieja. Sí. Cuando, cuando, tú le dijiste, cuando tú le dijiste a la vieja, yo quiero ir para los Estados Unidos, la vieja te dijo, pues empieza a fabricar la yola ahora. <risa> no, no, Dale. No, 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 no. No, sí. Pero eh, yo vine bastante joven, pero si mi mamá hubiese estado viva, yo creo que la condenan por sicaria, porque <risa> pero le doy gracias. Lenín, porque... Tú le das gracias, ¿verdad? Claro. Ahora, sí. yo quiero, yo quiero preguntarte algo, hermano. El, el, el hecho de, el hecho de que tu madre, porque el viejo mío hacía lo mismo conmigo, no la vieja, pero el viejo, el viejo de vez en cuando me daba su, ¿entiendes? Mi casa era al revés, mi mamá era la, la... era la que la enforza. Sí. Yo que quiero preguntarte algo, hermano. El hecho de que tu mamá de vez en cuando te puso la mano encima como me la puso el viejo mío a mí. No, de vez en cuando no, a mí siempre. Yo era Todos los días te daban una A veces yo miro para atrás a ver si ella está ahí. Todavía tiene. Tú oyes chancleta y te miras. Tienes de trauma. Sí. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que esto no hizo que tú la quisieras menos o que la respetaras menos. Al contrario, amo a mi madre más, aunque haya partido, porque recuerdo sus buenas enseñanzas y sus ejemplos. Y como ella me formó, yo le digo a las personas que me dicen, oh, a ti te gusta leer mucho. Y yo digo, ese era el hobby de mi mamá. Mm. Y yo lo veía como ella, el castigo más después de una buena pela era, usted tiene que leer ahora y dos horas un libro. Y después yo le voy a preguntar, mm. eso yo se lo agradezco a ella mm. hoy en día. Y, y re, yo no tengo re, ningún trauma ni nada de eso. Recuerden que pueden comprar el libro de Lenín Aprendiendo con la chancleta. Está disponible en Amazon.com. La historia de un niño que aprendió a chancletazos. Está bueno el libro. Yo sí, lo leí. Está bueno. Sí. 
eh, escuchen esto. esto. Esto ocurre mucho. Esto, de todas estas cosas de esta lista, esto es lo que más ocurre en nuestra sociedad. A ver. ¿Ok? Adler Muñoz. Ya. Yeah. Richie Vega. Lenín Lara. Leo Vilches. Y miembros de la audiencia. Wow. Padres que siempre están a favor de sus hijos, independientemente de que tengan o no razón. Los niños crecen con cero tolerancia a la frustración. Hoy día, un maestro le dice algo a un niño, no importa lo que pase, el padre va y habla con él. ¿Por qué este le gritó a mi hijo? Señora, le grité a su hijo porque su hijo me faltó el respeto en la clase y esto parecía un zoológico. Por eso es que le grité. No, no, los padres hoy no averiguan si la culpa es del hijo. Yo crecí al revés, hermano. No importa de quién fuera la culpa, la culpa siempre era mía, brother. En la escuela. Eh, viejo, el maestro me dio con una regla en la cabeza. Algo deberías haber hecho. ¿Qué hiciste? Algo hiciste. Algo hiciste. Porque el maestro no va a venir y te va a dar en la cabeza. Porque el maestro mío, Leonardo, venía con una regla de palo que tenía, hermano, y te daba con, en, en un sablazo en la cabeza. Nosotros, ¿Qué pasó, Leo? Aquí dice DJ Durán, mi mamá me pegaba hasta por sospecha. <risa> a DJ Durán le daban y después decía, vamos a hablar. Es que eso es cierto, porque, por ejemplo, si el maestro nos daba un barazo o un reglazo y uno iba a decir a mamá eso, mamá nos daba otro. Es verdad que la regla del maestro tuyo se partió en la cabeza tuya. Se como partió en la cabeza porque era muy, muy fuerte sí. mi cabeza. Sí. Se astilló. Y de filo le dieron, ¿viste? No, no chata. Yeah, man. Eso que tú dices, Hino, perdón, eh, de que los padres, le, hay padres que le dan la razón a todos los hijos. Todavía, si han visto ejemplo, eso se ve más en los países de nosotros, Latinoamérica, que tú ves que matan un hijo en un atraco y el padre llorando ahí que era un buen hijo, que era bueno... Y salen hasta los del barrio a defenderlo ahí, buscan mil trofeos que era del club deportivo del barrio, el sacerdote, todo eso. Es por eso es que ha proliferado tanto el crimen en Latinoamérica. <risa> mira esto, mira. El niño llega a la casa y le dice, abuela, abuela, ¿cómo se llama eso cuando uno duerme debajo y el otro encima? Dice la abuela, eso se llama hacer el amor mío. Eso se llama hacer el amor. Al otro día llega el niño y dice, abuela, qué mentirosa tú eres. Eso se llama litera. La maestra me lo dijo. Litera. Litera, litera bump bets. Camarote se dice en otro lugar. Eh, 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 bueno, ya yo dije este, pero lo voy a decir de nuevo porque está bueno. Comienzo de una cita en el 2030. Los dos sentados y uno, él le dice a ella, ¿y tú siempre has sido mujer? Eso. Es lunes. Ay, ay, ay. es lunes, es lunes, hermano. Deja ver qué más tengo por aquí. La viruela del mono, el pastor tengo. ¿Por qué yo escribí ahí el pastor? No sé por qué. Eh, Nancy Pelosi, hermano. Quiero hablar de esto porque es una cosa política, pero va a tener mucho de qué hablar en el futuro. Nancy Pelosi dijo que iba a ir a, a Taiwán. Iba a visitar a Taiwán en su viaje a Asia. Y los chinos, especialmente Xi Jinping, Y nosotros cariñosamente le escribimos una canción al presidente de China. ¿Te acuerdas, Adley? Sí. Chin, chin, ping, chin, chin, ping. Chin, chin, ping. Chin, chin, ping, 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 pa, para, papá. Chin, chin, ping, 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 pa, para, papá. Chin, chin, ping, ping, ping. Chin, chin, ping, chin, chin, ping. Chin, chin, ping, 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 pa, para, papá. Chin, chin, ping, 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 para, papá. Chin, chin, ping, ping, ping. Ahora, ¿qué otro programa le dedica una canción a un presidente, a un líder mundial? Ninguno. Ninguno. Entonces, ahora Xi Jinping dijo, 
我最近嘛，眼睛啊，干净啊，包，睛睛啊，包，蒙白净啊。给你好，你好。Si Nancy Pelosi visita Taiwán, nosotros tenemos el derecho a tomar represiones como nosotros queramos, hasta hasta tumbarle el avión en el que ella viaja, Así es. derribarlo, tirarle cohetes al avión, hasta ese punto. Ahora hay que tener pantalones, brother, para amenazar a un líder mundial. Bueno, eh, con tumbar el avión. Sí, así lo dijo, claramente. Xi Jinping lo dijo. Ahora eh, la administración Biden está pedaleando. Ahora está la, la administración de Biden que tiene... Ahora Biden dice, ¿qué es lo que hago? Pongo mano dura y le digo al chino, ella va a ir donde le da la real gana porque nosotros somos los Estados Unidos de Norteamérica, el país más libre del mundo. Y estamos acostumbrados a ir donde nosotros querramos. Esto no es una dictadura como la tuya, ni como la que tiene por allá el hijo de Putin. No, nosotros somos los Estados Unidos y viajamos donde nos dé la real gana. Puede ser que pase eso. ¿Y cuál va a ser la reacción de Xin Jinping? Who knows, who knows. Pero esto va a dejar un antecedente de ahora en adelante. Si decimos que no y Nancy Pelosi no va a Taiwán, quedamos a la, a, a la merced de China, hermano. Porque van a decir, ¿Qué dijo el chino? Son débiles en los Estados Unidos. El liderazgo es débil. Lo podemos amenazar y ellos se doblegan. ¿Eh? Bueno, ahora dice que no va a ir a Taiwán. Dijo que no va a Taiwán. Pero va a hablar con... Sea chicopaló, como se dice en Jalisco. Va a hablar con Singapur sobre Taiwán. Va a hablar con Singapur sobre Taiwán, eso pero sí. no va a aterrizar en no Taiwán. Va a ir a oh. ¿Qué tú crees de eso, Lenín? No, es lo que, lo que usted está comentando, que no nos no podemos dejar amedrentar, porque entonces cualquier país va a decir lo que quiere y Estados Unidos va a tener que hacer como los perritos, ponerse el rabo entre las piernas. De hecho, lo, muchos países están haciendo eso ahora mismo con Estados Unidos. Si nosotros te mandamos a China a ti y te pagamos el pasaje, tú llegas allá y le gritas a Xi Jinping... No creo que iría a China. ¿No? No, porque creo que antes de que me paguen el pasaje ya yo voy a estar ejecutado. <risa> Entonces va a ir a cuatro países que son Singapur, Malasia, Japón y Corea del Sur. Pero es, Con Singapur va a hablar sobre... Pero no va a ir a Taiwán. No va a ir a Taiwán. No va a ir a Taiwán. Mistake, hermano. Error. Estamos doblegándonos ante los, las amenazas de China. Pero de alguna manera también no, es un poquito, diríamos... Eh, ¿Es provocativo? Un poquito, no, es un poquito, diríamos, eh, tener más cuidado la situación por el hecho de que imagínate que, que la señora vaya a Taiwán y los chinos cumplan su palabra de derribar el avión. Esa es una catástrofe, es una guerra. Es una guerra. Entonces, de alguna manera están previniendo una situación ca- caótica que se puede dar, ¿no? Yo creo que las relaciones diplomáticas pueden más adelante... Entonces, a, a, ¿para qué amagas si no vas a dar? Bueno. ¿Para qué esto, esto se sabe... Se sabía anteriormente que el hecho de que una representante de los Estados Unidos fuera a Taiwán a ese nivel iba a causar un revolú. Entonces, ¿para qué lo pusieron en la agenda para comenzar? ¿Para qué lo hicieron público para comenzar? No midió, no midió, ¿Eh? no pensó. Entonces, ahora sale público eso. El mundo entero, todos los mandatarios del mundo, oh, Nancy Pelosi va a ir a Taiwán. Oh, my God. Y después dicen, no, 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 tú sabes qué, no, ya no vamos a ir porque los chinos nos amenazaron y le tenemos miedo a los chinos. Capis, primera no. vez en la historia de los Estados Unidos, hermano, que nos están gobernando desde el otro lado del mundo. Es verdad eso. Bueno, China, that is the truth. China nos domina, pues. China nos domina y dice que nosotros debemos a China demasiado, demasiado, cuantiosa cantidad de dinero. Le debemos dinero, Somos hermano. Por ellos, Cada ¿no? vez que hace falta dinero le pedimos prestado a los chinos. ¿Qué pasó, Denín? 
No, si yo fuese el presidente chino, yo digo, no derribar el avión, digo, que cierren los restaurantes chinos por un día en la ciudad de Nueva York y mucha gente va a pasar hambre. Tú sabes que, hermano, tú dieras un diplomático muy bueno. Ese es el futuro tuyo, Lenín. Sí, señor. Yo me imagino cinco años adelante y que Leo Vilches me diga, sí, no, viste, el secretario de Diplomacia de las Naciones Unidas, el señor Lenín ya está en la línea y yo te entrevisto. Y Leo, ese es el mismo Lenín que estaba aquí con nosotros. Sí, sí, el mismo. ¿de el verdad? mismo. Lenín, y, pero cinco años nada más ha transcurrido y ya Lenín es ya. director de diplomacia allá de las Naciones Unidas. Y cada dos por tres cierra los, los restaurantes chinos. Diablo, ¿él está ahí en la línea? <risa> sí, ahí está. A ver, sí. te lo pongo. Sí, sí, cómo no. Señor Lenín, Lenín Lara, el mismo Lenín Lara. Sí, sí, el mismo Lenín Lara. Muchas gracias. Bueno, lo felicito, señor Lenín. Ahora tengo que decirle, señor Lenín. En, en, en cinco años usted ha progresado tremendamente. Ahí no trae pan de bono, ¿eh? Pero, sí. Señor Lenín, ¿desde cuándo usted no compre pan de bono? Oh, no, no. Ya, ya los médicos me recomendaron que eso no puede existir en mi lista alimentaria, que ahora mismo yo me someto a las recomendaciones de mi cuerpo de doctores. Pues ¿Usted sabe qué, señor Lenín? Hasta más delgado se ve usted. En estos cinco años parece que lo pusieron un régimen de ejercicio y de dieta, Eh, porque se ve, se ve muy bien, se ve muy apuesto. Sí, me recomendaron que no pasara por el Alto Manhattan, porque hasta el olor de los mofongos y de el, el arroz con habichuela me podía hacer daño. Bueno, esta es la primera vez que vemos un diplomático de su altura hablar de mofongo y arroz con habichuela. Pero bueno, eh, hay rumores, señor Lenín, que usted quiere o está interesado en la presidencia de la República Dominicana, ¿es cierto eso? Son rumores, son rumores, como dice la canción del verano. <risa> <coughs> y si eso llegara a pasar señor Lenín ¿cuál fuera el primer cambio que usted hiciera en la República Dominicana si usted llega presidente? bueno el primer cambio que hiciera en la República Dominicana sería prohibir el juego de dominó que eso es lo que hace que crezcan los vagos cada día más allá en mi país ah entonces usted va el, el, y, y que tal con la lotería y todos esos juegos de donde al azar que es lo que haría usted Bueno, ese tema no lo toco porque podría ser un tema controversial ahora mismo para bueno, mi campaña. Está bien, bueno. Pero toca el dominó donde juega la mayoría pero, de la gente. Pero el dominó. Eh, señor Lenín, yo le recomiendo que usted no pase por la capital. Que se, que, que cuando sea presidente, que se vaya para allá, para, 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 para los altos de Chabón. Y en una montaña por allá maneje el país de allá porque lo van a matar a usted si usted quita el dominó. Eh, vamos a a una pausa comercial cuando regresemos vamos a estar hablando de muchas otras cosas interesantes que están ocurriendo en el mundo y por supuesto eh, ya quería preguntarle quería preguntarle a Adri Muñoz que está empapado en esto acerca del pastor en Brooklyn el pastor que resultó ser un poquito mentiroso un poquito embustero así que eh, vamos a ver lo que pasa vamos a regresar con las noticias serias y queremos hablar con Adri acerca de Este señor que está violando las leyes de Dios. El pastor, ¿eh? realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com. 
en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrighting.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrighting.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteinc.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteinc.com. Recuerde, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywhiteinc.com. Entre ahora mismo a buywhiteinc.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywhiteinc.com, el faro en el océano de los autos usados. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa. En Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700 con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerde, regale algo para toda una vida. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, segmento traído por City Supermarket, la ciudad del ahorro que le da un gancho en el hígado a la inflación, celebrando el día primero de agosto, Día Mundial de la Novia. Vamos con más noticias. Nancy Pelosi inició su gira en Asia hablando de Taiwán con el líder de Singapur. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos comenzó ese viaje marcado por el secretismo sobre su itinerario en medio de crecientes tensiones con China por la cuestión de la isla de Taiwán. Y Ucrania ha anunciado la salida del primer barco con 26 mil toneladas de cereales desde el puerto de Odessa. El carguero Razoni viaja bajo bandera de Sierra Leona y se dirige al puerto de Trípoli en el Líbano. En otras informaciones, escuchen esto, un reloj que se cree que perteneció a Adolfo Hitler se vendió por 1.1 millones de dólares a un postor anónimo en una subasta en los Estados Unidos. El reloj Hoover, que data de la década de 1930, presenta grabado de una evástica. Esvástica, quise decir. Esvástica. Vamos con más informaciones. Tres heridos en un tiroteo en un campo de una escuela secundaria en Oakland, California. Los informes del tiroteo de la escuela secundaria técnica de Oakland llegaron a eso de la, en la tarde de ayer. Al ingresar la policía al campus, hallaron a dos personas heridas, mientras que una tercera víctima fue hospitalizada horas después. Y hablando de la misma zona, es lamentable lo que pasa en el oriente de Kentucky. Se está hablando de 26 personas sin vida por inundaciones de un río bastante acaudalado en esa zona. 
Un hombre mató a su pareja y luego se privó de la vida en hechos ocurridos en una residencia en el sector Los Perales del barrio Texas. Esto sucedió en Puerto Rico. Según detallaron las autoridades, el incidente de violencia de género se reportó en la tarde de ayer al sistema de emergencia 911. Hallaron sin vida a una senadora de Paraguay. Se ahogó en un lago e investigan si fue un accidente o fue premeditado. La autopsia apuntó a que Zulma Gómez habría sufrido una caída con golpes en el muelle de su propiedad donde había decidido descansar. Lamentable lo que pasa en el Perú, una tragedia ante una caída de una camioneta, un abismo que dejó 16 personas muertas, incluidos niños. Los accidentes en carreteras peruanas son frecuentes debido al exceso de velocidad, a la falta de señalización, al mal estado de las rutas y también a las bebidas alcohólicas. Oh, wow. Bueno, dos semanas de que Jennifer López eh, se casara en Las Vegas con Ben Affleck, el primer esposo de la cantante Ohani Noah habló con la prensa sobre la boda de su ex con el actor y dijo que le desea lo mejor a la pareja, pero que tiene dudas sobre su futuro. Estoy feliz de que haya vuelto con Ben, pero tengo la sensación de que esto no va a durar, dijo Ohani. ¿Ohani? Noah. Ah, era un chamaquito. Yep. Ahora, un, el pastor de Brooklyn que fue asaltado mientras ofrecía su sermón está acusado de robar 90 mil dólares a un feligrés. Lerma Whitehop prometió ayudar a comprar bienes raíces a una mujer con pésimo historial crediticio y usó su dinero como una donación para su entonces campaña para presidente del condado de Brooklyn. Oh, Quiso ser condado oh, de Brooklyn. ¿eh? Quiso ser... Bueno, el único boleto comprado de un suburbio de Chicago y rompió los pronósticos y ganó el premio mayor de la lotería. De, eh, actual, es, en ese momento se estaba sorteando 1.337 millones de la lotería mega. 1.300 millones. millones. La probabilidad de ganar el bote era de 302.5 millones. Según el sitio Mega Millions, hubo un boleto ganador en el sorteo del viernes por la noche y fue adquirido una gasolinera de la tienda de conveniencias, o sea, convenience store, Speedway, ¿Sí? en Des Plaines. Los números ganadores fueron, por si acaso, aquellos que todavía no lo han comprobado, 13, 36, 45, 57, 67 y el Mega Ball fue el número 14. Le alcanzó para llenar el tanque. Le alcanzó y le sobró. Vamos con el tiempo, señores, en Las Vegas. Si vas a viajar a la ciudad de la, de, 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 ¿cómo se dice? De la puesta, eh, eh. estamos a una temperatura de 80 grados, va a llegar a 100. El eh, astrorrey estará sorprendiendo. Pues. De oreja a oreja. Washington DC, 75, llegando a 90 el día de hoy, mezcla de nube y sola y sol también más tarde. Atlanta, 78, llegando a 90, lluvioso hasta las 10, de, uh, lluvioso es Atlanta, lluvioso. va a llover en Atlanta. Okay. Así que usted sabe eso que pasa en nuestras principales ciudades, cemento traído por ByRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. ¿Recuerda eso? No, ¿por qué? ¿Por, por qué quedas varado, parado, estoqueado, como tú quieras? Mm. Compra tu vehículo en buenas condiciones, usado. Mi amigo Leito Leonardo te da la solución. Yep. Y Noticias Series fue traído por Siri Supermarket, la ciudad que le da un gancho en el hígado a la inflación. Vamos con Oino Gómez, que nos va a hablar del tiempo y el tráfico, ya que todo está en efecto. Me queridos amigos, el tiempo está ahí. Si usted tiene el reloj, hay tiempo. Ahora le voy a decir que eh, todo en magníficas condiciones. Estoy mirando aquí la ruta 13 este, oeste, a 95, sur y norte, todo, y, todo está bien. No me han llegado todavía ningún reporte de nuestros... Eh, corresponsales en cada uno de los cruces hacia la ciudad, así que todo debe estar bien. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor, también tenga cuidado. Eche dinero y evite multas. Eh, quiero hablar de algo contigo, Adri Muñoz. Dígame, Mr. Gómez. Quiero hablar de algo porque tú eres una persona religiosa, ¿no? ¿Listo? Y tú estás de acuerdo con todo el mundo que predica la palabra de Dios. Que predica, sí. Pero hay que admitir que muchas veces... No, deja ver cómo pongo esto. Deja ver cómo pongo esto para no meterme en problemas con Dios. Uh-huh. ¿Okay? 
pero muchos de sus representantes o llamados representantes en la tierra no son honestos, Adri. A cada rato tú oyes esto. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿por qué todos estos eh, evangelistas, se le puede llamar, que están llevando el evangelio al mundo entero, ¿por qué tienen que tener una mansión de 20 millones de dólares? ¿Por qué tienen que tener un Rolls Royce? ¿Por qué necesitan un helicóptero o un avión para viajar? ¿Por qué si Dios viajaba en un burro, esta gente tiene que viajar en Mercedes Benz? Entonces, ejemplo, es este hombre en Brooklyn que ahora le están saliendo muchas cosas a relucir, que puede que haya mentido diciendo que lo habían asaltado y que la primero dijo que era medio millón de dólares que le habían quitado. ¿Qué hace un pastor con medio millón de dólares de la iglesia en su posición cuando hay tanta gente necesitada en el mundo? Explícame, ¿quieres? Gracias, con, gracias, Adolino Gómez. Cont- contestando la pregunta del señor Lamont Witterhill, él claramente ha dicho de que él gana su dinero, ¿de qué manera? Eso no lo ha explicado, pero que tiene derecho a usar lo que él quiere, a comprar lo que quiere y no le pueden cuestionar si en el momento de robar se lo llevaron aproximadamente 900 mil dólares, por eso redondeaban a un millón entre joyas y otras cosas más, cadenas y todo. Ahora, hay que distinguir entre el verdadero misionero, el misionero que va a a, a África, el misionero que va a Centroamérica, el misionero que va a diferentes lugares y que lleva el evangelio, predicando el evangelio. Y la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Por ende, entonces, si una persona predica la palabra, va a viajar a diferentes lugares, necesita tener un sueldo por lo menos para vivir y las iglesias organizadas trabajan de esa manera. Hermano, no hay ni uno de ellos que no sea millonario, de los que salen en televisión. Ahora, Hay otra cosa que son los mercaderes de la religión, los mercaderes de Cristo, los mercaderes que se lucran. Sabe muy bien, por ejemplo, si yo pienso así, digo, si yo hago una iglesia, mira, si hago una iglesia de 500 miembros, rento un local, si yo solamente saco que cada miembro dé 10 dólares en 500, ¿cuánto sería? 5 mil dólares. 500 por 10 son 5 mil. Entonces, si yo tengo dos servicios por cada semana, Estaba hablando de 10 mil, al mes son 40 mil. Si una renta me cuesta 3 mil dólares para el local que estoy rentando y unos gastos que se dan ahí, me estoy quedando con 20 mil dólares. Eso es mercader de la iglesia y de Cristo, de la religión. Nosotros en lo particular no creemos en eso. Entonces hay que distinguir y lamentablemente ellos manchan el verdadero evangelio. Aquel misionero que por un mísero sueldo va y predica, sube alturas, se trepa las llamas para llegar a predicar en las alturas. A ese es, le doy un aplauso, es, hermano. A ese es diferente. A ese le doy y un con aplauso. con ese sueldo tiene que él criar a sus hijos y a su familia. A ese es diferente. Un saludo al pastor Pablo en la, en la 58 y Palisade que fue a la escuela conmigo y meto la mano en la candela por él. Dime. Acá Mayrota te dice, eh, porque no son predicadores sinceros, son charlatanes que usan los medios para beneficiarse. Dolores Marino, porque no son verdaderos hombres de fe, son ladrones usando la palabra de Dios y abusando de la fe de la humanidad. La culpa la tienen las personas que les les escucha escuchar a estos mentirosos. Ahora yo tengo algo, Adler, otra pregunta para ti, hermano. A ver. Y yo me siento culpable porque de esta es la manera que yo pienso. La Biblia dice que, que no, 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 no critica tal. No, la Biblia condena a los que critican, no, no los, que, los que critican, los que, los que levantan falsos testimonios. Bueno, falsos testimonios <coughs> a criticar son dos cosas diferentes. ¿eh? Ok, pero yo no sé en sí, porque yo no he visto la cuenta de cheques, vamos a poner como ejemplo a el señor Joel Olstein, que debe tener unos abogados tremendos. Joel Olstein llena un lugar, un estadio esto que él compró allá en Houston todos los fines de semana, hermano cientos y cientos de miles de personas acuden ahí toda la semana y este señor, este joven que es bien carismático yo leí que tiene una casa que cuesta como como 10 millones de dólares 
tiene un avión el tipo, tiene un sinnúmero de automóviles, tiene esto, tiene una mujer que parece una modelo. Está bien, el tipo tiene labia, se ligó la mujer linda. I give him that. I give him that. Okay, yo, yo le, le doy crédito por eso y lo aplaudo. Pero, ¿para qué hace falta tanto dinero para predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no invertir ese dinero en todos los pobres de Houston? En la gente que lo necesita verdaderamente. ¿Cómo una persona que predica la palabra de Dios puede ser millonaria? No me lo explico. ¿Qué pasó, ah, Leo? Yo sí le puedo explicarlo, Hino Gómez. Sí, ¿cómo? Perdón, Leo, sigue usted. D- no, Mete no. mano, dale. Por ejemplo, las la, la personas se sugestionan fácil, todo depende también de un orador. Hay oradores que tienen la capacidad de convocatoria, que te, que, que, que te venden la idea de una manera tan fácil. Y hay seguidores que realmente pues, son fieles, son fervientes, son ciegos en cuanto a su forma de creer. Entonces, una iglesia grande como el joven que usted está hablando, que le he visto predicar muchas veces, tiene, por ejemplo, claro, imagínese ahí cantidad. Solamente, Mira, ahí solamente, está la iglesia de la Mira, Solamente un promedio de esa cantidad que usted le puede, solamente 10 dólares que da, eh, él puede reunir millones de dólares. La pregunta mía es, ¿por qué él lo usa en sus asuntos de vanagloria, vanidad? Como dice el libro de Proverbios, la Biblia dice vanidad de vanidades. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él puede tener esa bendición de recibir esa cantidad, pero hay tanta necesidad, como usted lo dice, él puede distribuir ese dinero a mucha, mucha, mucha gente que necesita y vivir cómodamente, pero no en la opulencia como usted lo está pintando, y es real, usted lo está pintando lo que es, lo que Eh, es real. Entonces, Doino Gómez, si él haría eso, lo que está haciendo, y distribuye a las personas que necesitan de verdad sin él caer en la pobreza ni en la opulencia, él sería un hijo de Dios. Ah, bueno, sí, pues si no cae en la pobreza. Claro. Yo no quiero que el hombre viva tampoco, no, no, tampoco. en una casa de campaña, tampoco. pero yo sé, Leo, tú eres, tú eres bueno sí. en esto. Eh, eh, tenemos que despedirnos de Canal América. Canal América eh. sí. Muchísimas gracias, Canal América, a todos ustedes en la República Dominicana. Recuerden que vienen tres horas más por la tarde de programa y ustedes lo pueden ver desde principio al fin. Leo. Dígame. Yo quiero que tú, si puedes, sí. me consigas la vista aérea sí. de la casa donde reside este señor. Y yo no le tengo temor a este señor y a sus abogados porque yo tengo el derecho de hablar como un ciudadano libre de opinión que vivo en los Estados Unidos. Hasta ahora uno puede expresar su opinión en los Estados Unidos. Miren ustedes la casa de este señor. Una, parece, una la, casita. Una casita, parece la mitad de Union City. <risa> ¿Cuántas familias? Vivirían ahí hasta en el Bayman rentado. Yo creo que 80 familias pueden vivir ahí. Mira la casa, mira. Mira la casa con una piscina. Tú me decías, imagínense ustedes, imagínense ustedes Jesucristo saliendo por esa puerta y metiéndose en un Rolls Royce para ir a predicar. Imagínense ustedes. Eso es un compundo. ¿Un qué? Un compundo. O tú quieres decir un compound. Mira qué, qué grande eso. Eso es un compunto grandísimo. Y esta es la, la segunda casa que tiene. No. Esta, no. Yeah. No. Yeah. Esta es la otra casa. Eh, former Houstonian's Mega Mansion. Esa es la segunda. Tiene la, dos casas. Y Leo. la gente que estaba, la pobre gente que no tenía ningún lado para irse Mira. durante esos días horribles en Houston. ¿Recuerda? ¿Te acuerdas? Sí. Esto, esto pasó. Bueno, él se le criticó mucho porque él no prestó su iglesia para ubicar a los desamparados cuando el huracán, ¿cómo se llamaba el huracán? Henry, ¿cómo se llamaba el huracán aquel? Um, eh, Harvey. 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 Harvey se llamaba el huracán que azotó la zona de Houston, que inundó todo. I pa- can't forgive that. I can't forgive no lo perdona, Richie. Sí. Ok, ok, Richie. Espérate un momentito, no te vayas. Ponte ahí un momentito. Ahora, Richie es Richie Cristo. Tú eres el sí. hermano de Jesús. Sí. Tú eres Richie Cristo. Sí. Y Jesús te dice, Richie, yo te voy a dejar encargado de juzgar a estas personas 
ok, y tú dices, yo voy a mirar para cuando llegue este señor acá arriba, el predicador. ¿Qué es lo primero que tú le preguntas? Por lo que va a pasar, yo voy a estar busy, porque Jesús no me va a asignar solamente a él. Ah, Hay otra gente que estoy mirando. Y yo, Austin, cuando está subiendo el escalator, él va a estar pendiente cómo él va a entrar rápido, sin cuestión, va a tener miedo, porque él va a saber lo que viene. Él va a decir, damn, man, yo 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 estaba en el heaven ya. Allá abajo yo estaba en heaven. Sí. Y ahora yo quiero entrar a, eso, a esos gatos. Gates, the gates. Me van a... The gates. No, 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 the gate, gates no se dice gatos. No son gatos. Yo se, quiero se entrar dice, a eso. las rejas. Yo quiero entrar a esos rejas beautiful, lujoso. Y ya va por el color. Hay gente enfrente de él, diablos enfrente de él. Sí, gente, sí, gente mala. Y, y yo estoy ahí, I'm dealing with another guy. Que to, I'm grilling him. Porque Jesús me ponga a decir... And I'm grilling some guy. Mira, mira, yo sé lo que tú hiciste. Ayúdate un día. Dando, tú dando, tú estabas dando pavos un día en 125 Street. Pero no crees que ese día por eso tú vas a entrar aquí. Lo siento. Pero yo tengo tu historia aquí. ¿Ok? No, no me, no me tira ese, sí. ese cuento. ¿A Y el tipo, y el tipo, pero mira, mira el video del pavo y tú, I don't care. No, 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 ok, tú vas a ir para ese, oh, oh, hold on, hold on, hold on, hold on, wait, wait, ¿quién va a ir para allá con ese pelo largo? Oye, Joe Austin, no, 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 él no va por ahí, mándalo acá, y Joe Austin está como, oh, el hermano de Jesús me agarró, me mandan para acá, y ahora está en un línea mirándome, mirándote, esto es como motor vehicle ahora, está, Está ya mirándome de un, le- un poco lejito con un sí, cara como... Eh. Y no hay... He has nowhere to go. No tiene para dónde escaparse. Está ahí... Y, está ahí esperando. Y cuando llega a mí, I was like, oh, Joe Austin. Es famoso. Sí. I used to watch your... your, your uh, on Sunday. Your church. On Sunday, your church uh, televised. You weren't just televised on one channel, by the way. You know that, right? You were televised all over the world. You are aware of that, mm. right? Jesus, please, please forgive me. I know you're Jesus' brother. Can you put a word in for me? Mm, sí. I go, listen, we're going to have to have a talk. Vamos I might let you in, but there's going to be a lot of restrictions. And I'm going to interview you. Y te voy because a I really need to know how sincere you Porque are. Because you didn't seem... Tú no, tú el no nivel de sinceridad que existía en tus sermones. No Cuando la gente de Houston no tenía lugar donde ir. Háblame de eso, Joel. Háblame de eso. Háblame de eso. Sí. Yeah. Yo sí. quiero saber. Sí. Ahí el tipo llorando. <risa> Richie, I'm sorry, pero you know. No, no puede llorar porque hago de plastic surgery. No deja sí. que llore. Joel, are you smiling or are you crying right now? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si si la mujer de él viene a hablar contigo, bro? La rubia. Te dice. Richard, Richard, can I speak to you a second? Okay, Joel, hold on, Joel. Sí, Richard. Porque los dos miraron a la misma vez. So, so, por eso porque están juntos. Richard, perhaps if you and I go for a walk, I can explain. Y, and Richard. Okay, go for a walk. Estamos I, caminando. Vamos para un, pa un cuartito separado, solo. Y ella como un diablo. Sí. De Richard, los, I make the best margaritas. Sí. Sí. Well, look. Let me tell you something. My margarita days are behind me. Oh. I've had better. I've had better. Oh. <laughs> and what's in store for you and your boy, Joel? Prepárate. Wow. Prepárate. Porque no hay nada que yo voy a forgive, que yo voy a perdonar para lo que hiciste a esa gente that needed a place to go. You with two 
million billion dollar homes and you had a 16 almost a 17 thousand hundred seat church and you couldn't let a few people that were scrambling to find shelter yeah. to no stay in there? Let's read this one together. Uh-oh. Joel, Joel Osteen's Houston's megachurch blasted for closing as thousands are displaced. Hablame de eso, Joel. Well, I want you to know that at the time, I wasn't complying with all of Jesus' requests. But, oh, no kidding. No, but I was, I was influenced by the devil, the enemy. Ah. But, okay. but since then... Since then, I've been forgiven. And I hope that you have the same mercy that the Lord has had in all of us before. And that you will have mercy on me and let me in the pearly gates. You like that? No. Joel, it's a long journey for you. And it's down. Leo, no pueden poner una demanda a nosotros para poner foto y toda esa vaina ahí. No, ¿para qué? No, seguro. It's public domain. Yo, yo puse... Joel Osteen House en este, yo puse Joel Osteen Wife en este, y puse DMV Lines en este. Es, es, todo es público. Ok, todo es público, así que no, no, no vamos a recibir un... Y te digo una cosa, papo, si yo te recibo una carta de este señor, el abogado, lo voy a ver en persona, como hice como el anestesiólogo. Eh, acá, eh, Mayra Tate dice, y encima cuando hacen eventos los tickets para entrar son carísimos, qué tristeza como sea desvirtuado. Va a estar en Yankee Stadium en estos días. I'm going to tell you something about him, though. Dale. Eh, eh, yo... Me enseñaron hace tiempo. A veces tú obtienes mensajes que se te quedan por el resto de tu vida. Y yo sigo hablando de la monja que sigue siendo mi ángel guardián. Y me decía, ahí no, oye el mensaje. Olvídate del mensajero. Tú, tú, tú te concentras mucho en el mensajero. Olvídate del mensajero y, de, y del cura este que hizo las cosas mal y de este pastor. El mensaje es lo importante. Te voy a decir algo. Lo digo con toda seriedad. El mensaje de este muchacho es buenísimo. Lo que él dice es algo inspiracional. Sí, pero vos siendo una persona de ventas, sí. right? vos sabes cuando alguien te quiere vender algo. Yeah. Right? Yeah. Eh, I consider myself también una persona de ventas porque yo sé cuando un boludo me quiere vender uh-huh. algo. Los peores gente para venderle son los vendedores. Exacto. So yo estoy ayer flipping through the channels, ¿no? Y lo pongo el 5 para que quería juntarme un poquito con Dios, escuchar la palabra. Seguro. Y yo escuché siete minutos de este chabón Y seis y medio me estaba vendiendo algo. Yes, because we're going to be in, in Yankee Stadium. Y vengan porque vamos a estar el seis. Y acuérdense, mándenos un poquito I de dinero. I remember to buy our book. Exacto. Y compre el libro como yo y mi mujer pudimos ayudar. El best seller de Nueva York. Like, te está vendiendo algo. Al fin del día, no, ni el salmo, ni, okay. ni, ni, ni la, la escritura, oh, ni nada. Ok, pero él se, aprend- se ha aprendido la Biblia muy bien. Eh, habla de, 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 de pasajes en la Biblia muy bien. Y habla de Dios muy bien. ¿Entiendes lo que te digo? Y de la manera que nos debemos comportar. Estoy escuchando, Leo. Estoy Dale. oyendo Dale. lo que me dijeron a mí cuando estaba estudiando, cuando yo era un estudiante, uh-huh. de escuchar el mensaje y olvidarme del mensajero. Entonces, si tú te pones a escuchar el mensaje de él y olvídate del libro, olvídate de la película, olvídate del CD, olvídate de la mujer linda, 
Si sí. tú oyes el mensaje de él, el mensaje de él es un mensaje de esperanza. No, of course. You know? Yo pienso que el mensajero tiene que tener credibilidad, porque está hablando de Dios, y Dios es creíble. No solamente, pues, ciegamente voy a creer el mensajero. ¿no? Ajá. ¿Y cómo tú sabes que todos los mensajeros son honestos? Bueno, es que Entonces, eso... no podías escuchar ningún mensaje. No, 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 no es el punto. Oh, yes. Usted estás hablando como el caso de este caso que está saliendo justamente donde no coincide con lo que él dice, pues, ya deja de ser. Ahora, si no conozco al mensajero, tampoco puedo juzgar. Pero si ya lo conozco, ya es diferente. Ya lo conozco, hay cosas que no están bien, pues, obviamente, el mensaje pierde valor. Pierde valor, definitivamente. Okay. Como el caso, por ejemplo, de, de, de este hombre, de... de, de de Nazón Joaquín García, ¿no? el líder de esa luz del mundo. Vamos y caballeros, criticado. señores y señores, el, nuevo, el próximo presidente de la República Dominicana, oh. Lenín Lara, quiere la palabra. Okay. La tiene usted, señor. Sí, eh, en base a eso que se está hablando, ahora mismo ese tipo de personas se le llaman comerciantes de la fe porque están comercializando con la fe de algunas personas. En la Biblia claramente lo dice, en Romanos 16, 18, dice... Porque tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, que las personas que no leen la Biblia y siguen a esa otra persona se dejan engañar porque ellos quieren. Hermano, y ahí no dice nada de la gente que lee la Biblia como yo y no entienden ni pío. Sí, no ya. dice eso. También, ¿Eh? Y tú no también. podías poner una palabra ahí para que hagan la Biblia más simple, para yo poder entender la vaina que están escribiendo. Sí, hay Biblias, hay, hay muchas Biblias ahora que tienen otras traducciones así. Yo para... quiero una Biblia que me diga, y Jesús se montó en el burro y echó a andar. Y camino a Jerusalén, Jesús hizo esto y esto y esto, y estaba Lázaro tirado en el piso, una polvadera del diablo, y los perros muriéndose de seis. No, ¿entiendes? No, ese era otro Lázaro, I'm sorry. Estoy hablando de Lázaro. No, porque entonces cambia el, el, el mensaje. Cambia el mensaje. Vos mismo sabés que vos traduciendo, love and like son dos cosas totalmente sí, diferentes. Sí, Entonces, again, mientras más lo simplificás, y eso es lo que el, el problema número uno que tiene mucha gente mm. que no cree en la Biblia, es que dicen que cuando lo tradujeron de, lo, de los textos originales, lo cambiaron para dar su mensaje propio. Ah, me dejó la cara. Una cosa que tengo, un complaint, Richie, voy contigo. Un complaint que tengo de Adre Muñoz. Yo no sé si ustedes, Leo y Richie, notaron, y Luke está por allá sentado, que Adre dijo esto. Esta pregunta va, eh, eh, vamos a excluir a Lenín. Eh, esta va para Richie, Leo y eh, eh, Ino, el de Don Ino. Eh, es, es decir, los pecadores. Esta, esta pregunta va para los pecadores. Para Lenín, no porque Lenín es de los míos. Lenín es de mi tribu, Lenín es de mi ejército, Lenín ya está salvado. Entonces, esto es para los energúmenos como Richie, Leo y Don Hino. ¿Sí o no? Los diablos. Ah, dice al que, al que tiene, eh, al que se pone el guante que se lo chante, ¿no? Las personas que <risa> se sienten aludidos es diferente. Yo, en lo particular, me estoy refiriendo porque algunas veces entre amigos, entre compañeros aquí sentados, conversamos y escucho unas palabras que yo en lo particular escucho en la calle, normal. O sea, yo no, yo no estoy cuestionando a ustedes en fuera particular. A Lenín nunca le escucho una palabra. Es una mala razón. Yo lo único que he dicho es si no se puede, si no se puede conversar sin usar esas palabras. Es, es, verdad, es verdad. Nada más. Es verdad. Adel Muñoz nunca, debo decir en todos los años que lo conozco, nunca lo he escuchado decir una mala palabra. Lo digo con toda seriedad. Y es increíble la fuerza de voluntad que tú tienes, hermano. <risa> ¿Eh? No sale, no está. Porque ni aquel día en el restaurante peruano donde te dieron aquella comida que era una porquería, bro. Tú no dijiste 
Diablo, qué comida más mala esta, Don Hino. No, tú me dijiste, Don Hino, esta comida no es de mi agrado. ¿Eh? Nada, ¿Te acuerdas? No me traigas aquí. Sáqueme, no me traigas nunca. Nunca más me traiga aquí este restaurante. Don Hino. Fíjense bien el nombre del restaurante y nunca más me traiga aquí. ¿Qué pasó, hermanos míos? Eh, ¿Sabe lo que yo quería, quería, quería pasar por el website de City Supermarket para que ustedes sepan cuánto dinero pueden ahorrar? El día más feliz de Richie Vega es cuando cambian el flyer en City Supermarket. Cuando llega el nuevo flyer, yo no sé este porque no he pasado por allá, estaba lejos de, de aquí este fin de semana, pero no sé si saldría o no, pero Richie se vuelve loco. Sí, a ver, mira eso. Uh. Uh, uh, okay. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Y vamos de nuevo para allá. Um, lo que sí yo vi, porque I was already looking at it, y este sí es el nuevo. Sí. Que está pegado. Eso es como, como un nuevo libro. Eh, es como cuando yo era niño, they would release around Christmas time, right? The Toys of Us booklet. En las Navidades sacaban el catálogo de Toys R Us. It would come out in the Sunday paper. Remember el, the Sunday paper had everything. Ben, grande, era bien thick. Y tenía los coupons, sí. de, de everything. And when I would see that Toys R Us, cuando yo veía el catálogo de Toys R Us, they would start R. doing it in November. They y lo empezaban a hacer en noviembre. Y cada semana yo me divertí mirando eso. Mm. Y cuando yo veo este circular me tire como yo soy un, soy un niño. Sí, otra vez. You know? Tú ves la chuleta como un juguete. Exactly. Como cuando tú no podías comprar exactly. el juguete. Sí. Yo veo, yo veo como, por ejemplo, esos pork chops, right? Sí. Ese ribs. Sí. Será como un racetrack cuando yo era niño. Era, era con... Sí. ¿Entiendes? Oh. Yo veo sí. eso. Y eso, eso, mira, mira, esos tomates sería como baseballs. Uno, uno baseball uno rojo. baseballs que yo tiraba. Mira los limones eso, brother. Mira esos limones. Yeah. Eso sería como hamburgues. Verdad, verdad. Lima, lima. Se le dice lima también. ¿Y cuántos están los limones, papá? Ocho por un dólar, yo creo. Increíble. Ocho por uno, brother. Mira esos manzanas. El sí. otro día me querían cobrar 68 centavos por un limón en un liquor store. For one. Liquor sí. store, pues. Oh, sí, en sí, un liquor te store. así. Pero, ¿qué pasó? Ah, oh, sí. Mira, mira esos pescaditos. Mira eso. Esos son shrimps. Shrimp. Mira esos shrimps. Sí. ¿Qué shrimp? Camarones. Sí. Shrimp. Shrimp. Yeah. Oh, what is Yo, that purple? Hold on oh, a second. Oh, mira eso. Eso entró como mi juguete de Empire Strikes Back. Como el, ese, sí, grande. ese huequito grandísimo. Mira, mira eso. Pro, pro 8.99. Yeah, bro. ¿Qué es lo que es 8.99? Oh, el jamón. El boar's head. Prostuto. Lo mejor. Lo mejor. En la licorería, olvídese, lo mejor. Oh, my God, bro, mira ese campaña. Yo digo champaña. Increíble. Whisky, vodka, cerveza de Heineken. Yeah. Míralo. Let me get out of the way so you can see the Heineken. $16.99 a case. Eso está un re, caso. Está regalado. $16.99 un caso. That is a, un caso, no. A case, no. A case, no. Una caja. No. Una caja, un paquete. Un, mi amigo me dio el otro día, tráeme un caso de Heineken. Oh, bring me a case of Heineken. That's what, that's what I gathered. Sí. Y mira, two for five, two for five. De naranja. Sí, wow. pero esto no es cualquier jugo de naranja, es jugo de naranja de marca, brother. Sí. Homemaker. You know? Homemaker de calidad, yeah. premium. Yeah. Okay. Mira, salsa de ragú. Yeah. Ragú. Yeah. <laughs> Yeah, man. Uh, ¿Qué es el mojo? Hay un mojito ahí para $1.99. Yeah, man. 
La lechonera oh is a great mojo, bro. Yo, That's I a want great some mojo. Bro. Ese mojo es tan bueno, yo lo puedo tomar con hielo. No, 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 tanto. Como un bebida. No, no, no. Yo no. como el penil seco, no. cojo un poco no. de, de penil, y entonces I wash it down no. con el mojo. No, así no. Increíble. Mira yeah, like a shooter, like... Look, mira el yogur, bro. Ahí está. 10 por 6. Yogur, 10 por 6 dólares. Wow. That's este incredible. Está, no, es terriblemente. 40 centavos. No. Yeah. Mira, mira todo, todo, todo lo que tienen ahí son marcas, hermano. Cosas de marca a unos precios increíbles. El, el estacionamiento es completamente gratis. Los pasillos son amplios. Hay productos de cada país que usted puede disfrutar. Mm. Si usted es colombiano, venezolano, lo que usted sea, hermano peruano, boricua, lo que sea, siempre va a haber algo para usted. Ahí hay queso salvadoreño, eh, morcillas, argentina, chorizos argentinos, hasta para los brasileros. Hay también todo lo que ellos comen ahí, el corte de carne que le gusta a ellos. Pase por City Supermarket hoy mismo. Richie Vega, todos los viernes, va a City Supermarket sí. para los asados del fin de semana. <risa> Leo Sabe que los argentinos cogen la carne de ellos, la cogen en serio, bro. Esa es una cosa sagrada para ellos. Sí. Leo Vilches va para allá y Leo Vilches, te digo de decir, que me enseñó a comer prosciutto de cote. Uf. Prosciutto coto. Eso es verdad. Por oh. fin cortaste prosciutto que te dieron todavía no. No lo he cortado todavía porque quiero, estoy tratando de darle el honor a Leo Vilches. For the para, anniversary. Para el dos años. Para, para el dos años lo comemos. We should cut that. Yeah, we, we, should, we should do that. I'm looking forward to that. All right, yeah. Así que ustedes saben, mis queridos amigos, City Supermarket, ¿dónde está localizado City Supermarket? Ponme ahí la dirección de City Supermarket. 289 La Verga en Boulevard. Ahí está. Dale, Richie, ahí está. En Fairview, Ahí es 289 Burger Boulevard y eso está localizado en Fairview, New Jersey, con el número 402-2322. Ahí, con el Iber Code 201. Bien, Gracias, Richie Vega. Y ah, nosotros, bueno. mis amigos, quédense ahí donde están. Eh, ¿Qué hacemos, Leo? ¿Nos vamos a una pausa? Señor? Vamos rapidito, sí. Vamos rapidito, hermano, a vender habichuelas, dándole las gracias a todos ustedes que nos ven todos los días. Y te tenemos un viaje y no, cuando volvamos... Sí, ¿dónde vamos? Eh, no te voy a decir. A una surprise. Tiene que venir. Oh. Venimos. Ya, vamos. Estamos aquí, mis queridos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras... Tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenheim Avenue en Union City, New Jersey. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergenheim Avenue, el corazón de Union City donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Juice. Aquí estamos. Esta es mi casa en Bergenheim Avenue, la 37 y Bergenheim 3700 con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. 
Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteking.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteking.com. Recuerde, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywhiteking.com. Entre ahora mismo a buywhiteking.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywhiteking.com, el faro en el océano de los autos usados. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Si tú escuchas voces, puede ser que tú estás loco. Pero si también si tú escuchas voces, tenga una conversación. Señoras y señores, estamos de, de vuelta. Tenemos una noticia un poco triste, un poco abrumadora, un poco desconcertante, un poco negativa, un poco horrible. Todavía no he encontrado el pavo de Dante. No, de verdad. Todavía no. Todavía no. El sábado estaba ese hombre destruido. Y, y, y como tú sabes, cuando la gente te dice... ¿Tú crees? ¿Tú crees? Y yo, y yo, sí, Dante, sí, yo creo que él regresa. Volverá. Pero viste ese, ese, ese hueón que antes me esperaba y yo tengo una bolsa de comida y el, el papito venía y comía su comida y después tomaba agüita y me miraba y ahora no, y no. Digo, pero él regresa porque él sabe que lo vas a tratar bien, Dante. Exacto. Y yo, pero que estoy teniendo un fin de semana horrible que mi pavo no aparece. <risa> y él está cantando en su casa, pavo, mi querido pavo. <risa> Ahora ya no vuelve. Pavo, mi querido pavo, yo me acuerdo de tu pico y también ya de tu rabo. 
pavo, mi querido pavo, ya no vuelas como antes. No. Yo soy tu dueño, soy Dante. Anyway. <risa> <risa> ¿Qué pasó? Te tengo acá Manuel Peña Suero Dice los taxistas de Sunset Park, Brooklyn En Nueva York, activo Activo, todos los taxistas hermano Sí señor, y él es una de las personas Que siempre está enviando mensajes en el chat ¿Qué es lo que dice el chat? El chat dice aquí Que Oh, eso es, eso es duro Ana Abreu, ¿y con quién tendrá la conversación? Con el más allá, Rich Vega, eres único. Ah, Estamos hablando del más allá, sí. Oh, sí, sí, ya tenemos la, la solución, el, el judicio, ya habló. Ya habló, ya. Yo fui a Jesús, yo y Jesús fuimos a Dios para ver qué vamos a hacer con este tipo, Joe Austin. A Richie le faltó hablar de la masa para hacer a repas, mi paisano. Es tan verdaderamente correcto. A arepas, sí, hermano. Yo me hago un, una repita con quesito sí, y, y, y un picadera uh, de chicharronas. Uh, las y chicharronas. me encanta eso. Ros Cruz dice, Fernando Fernández, activo. Viendo el programa desde New York Seguro, City. Hermano. Coming at you from the capital of the world. New York City. Aquí yes, estamos listos en vivo con el señor Ino Gómez. Es Dennis Rodman de la radio. El duro, el duro de las noticias yeah. que mata más de 17 gente por segmento. Yo, yo, yo. What up, what up. What? <laughs> <laughs> eh, Leo. Dígame. Alguien estaba halagando ahí al señor... Adre Muñoz. Sí, señor. Eh, ¿Dónde está el muchacho acá? Manuel Peña Suero dice, un saludo para el mejor presentador de noticias de New York. Adler. El mejor. El mejor. Ese es en el, en el, en el, en el, yo creo que él se refiere al horario de 2 a 3 de la mañana. Sí, sí. Es verdad. En Wichita, Kansas. Adler, ¿cuánto tú pagas a Manuel para ¿Cuánto decir tú esos le comentarios pagas? tan buenos? Él, él le da un banano. Si le da un banano. Pagaría, Manolito, no me sentiría mal porque es un gran hombre, hombre de Dios, un hombre que siempre está para socorrer a la humanidad. Ahí está, hermano. Eh, le he visto hacer eh, sed de obras que él ha hecho de caridad. Ha llevado a personas a hospital, inclusive cuando no tenían dinero, y él los tra y él lo traslada. Y, hermano, y, ese y, es el y, tipo de gente que nos escucha, sí, bro. Sí, sí. Yeah. Are, you, are, you, are you realizing that? Que ese es el tipo de gente. Yo creo, yo creo que Dios nos manda gente así, bro. Hasta para trabajar aquí, Dios pudiera haber escogido a cualquier persona en el mundo si escogió a Lenín. Para que Lenín me llamara, mira Lenín, sí. Y Lenín me llamó un día y me dijo algo así. Hey, no, ¿cómo tú estás? Yo aquí, ¿quién habla? No te habla Lenín, tú no me conoces. Pues yo, yo quería aprender cómo no hacer noticias y, y, cómo, y cómo no dirigir un programa. Y yo quiero estar con ustedes un rato para ver si yo aprendo a, con los horrores de ustedes a no cometerlo. Y yo le dije, pues ven para acá, hermano. Y Dios puso a Lenín en nuestro camino. Y mira a Lenín ahora. Eso voy a decir que él aprende qué no hacer, Exacto. no qué hacer. Ah, Exacto. Okay, él aprende qué no hacer para que un día cuando esté en una emisora seria, él no cometer los errores que cometemos aquí. Dime algo, Richie Vega. No, que aquí tengo en el chat Jenny Hernández dice, Richie, te invito a unos cerepas que yo lo hago tan bueno cuando yo vivía en las montañas de Colombia. Yo sí sabía cómo. ¿Dónde manejar. dice eso, hermano? Leo. Es una repita. Eso lo, eso lo dice. 
invito nomás arepa, güey. Richie, te invito una arepa que hago yo. Jenny Hernández, esa bella colombiana, hermano, máxima representación de, 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 de Colombia, eh, hace unas arepas tremendas. Mira, tu, tu hermanazo está en la chat. Take a guess who. Jesús. Harry Vega. Harry Vega está en el chat. Sí. Un Harry. saludo a Harry Vega. También que está dando like y compartiendo el show junto a tanta gente como Germán Ortiz, Luis Tejera, Tiores Duarte, Wilson Zumba, Antonio Valencia, Jorosio Tomayo, Linda Callardo, Linda Callardo de Garantice Linda Callardo de Garantice su futuro. Saludo a Linda. 37 años en la 37. Gracias por la sintonía y ese apoyo que tú das a este show. Hermano, te voy a decir que Frankie y María también de Garantice su futuro Los nos escuchan. Sí, Viviana, hermano, Viviana hablando Sánchez. de arepas, hablando de comida colombiana, hablando de una gran colombiana. Ustedes me un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mi tierra y el verdor de sus montañas. Los colombianos dicen que esa es la única canción colombiana que yo me sé, hermano. <risa> Mira, mucha gente nueva también. Pedro Francisco, Dios los bendiga a todos. Welcome. Buenvenidos al chat y no contigo. Ahora que Lenín fue al baño, brother. Vamos a hablar de Lenín. Vamos a hablar de Lenín. No. <risa> Richie, no vamos a hablar mal de Lenín. Vamos a decir la verdad. Do you think que es algo que ha hecho Dios que nos mandó a Lenín aquí para balancear un poco las cosas? Yo creo que sí. And you know what's funny about it? I was going to say this earlier. He has a funny voice. Él tiene una voz cómica. Él tiene como voz de un philosopher, pero como un nerd, un poco de nerd. Un philosopher con la, con la nariz. Yes, exactly. Un philosopher frustrado. Yo quiero decirle a ustedes que yeah. yo... So it's like, I think we got a good... Not only is he Dominican, but it tiene como... He's funny, you know what I'm saying? Like he's comedy. But funny how? Funny how? No, 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 no. You said it. You said it. Funny how? Does he amuse you? Is he here to make you laugh? Is he a clown? Is he funny like a clown? How funny how? Funny how? You said it. You're a big boy. You said it. Come on. Say it. He's funny. He's funny. Mm. He's chistoso como un dominicano, como un nerd. Un nerd. Un nerd. Lenin es un buen hijo, el papo. Yo creo, Lenin es el tipo de gente con el que tú puedes dejar tu billetera sin ningún problema. ¿Tú crees? Yeah, yeah. I can tell you. I can tell you. Ese muchacho es oro, brother. He's good. ¿Y, y Richie Vega también le puede dejar la billetera? Te voy a decir algo de Vega, ahora que tú mencionas Vega. Vamos, Vamos Leo, no te quiero ni contestar. Vamos. Pero te, te voy a decir algo que pasó ayer. Tú estabas hablando de Harry Vega. Sí. My brother. We, we went to war together. We played ball together. We, he took me under his wing when he was a superstar. Mm. Fine. All that is fine. Te voy a decir donde... Donde Harry me mató ayer, brother. Uh-oh. Venía yo, venía yo manejando mi volvito ayer. Y estaba yo con Harry en el speaker. Me dice, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Ya comiste? Digo, sí, brother, comí, me comí lechuga. Digo, lechuga y tomate solamente. Comí. Really? Dice, y era ahora porque estás un poco gordo, brother. Digo, le digo, le digo, what do you mean gordo? Dice, ¿tú sabes gordo? ¿Quién gordo? Está gordo. Dice, mira, yo bajé seis libras. Digo, sí. ¿Cuánto pesa ahora, Vega? Dice, 205 libras. Digo, oh, wow, congratulations, you know, ba, 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 ba. Sigo, 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 y, y le digo, ¿cuánto tú crees que yo peso, Harry? You want to bet what he said? Y lo dijo con toda seriedad, papo, like a knife through my heart. Me dijo, me dijo, close to 300. Digo, ¿cómo que close to 300? Are you nuts? Are you crazy? Are you nuts? I'm a, tú quieres decir, y entonces le digo yo, ¿quién está más gordo, Víctor o yo? Víctor es el hermano de él. Me dice, ¿tú? Digo, pero no, impossible. 
Si Pitu tiene una barriga que parece una ballena, brother. You know? Pero these are things that make you think. Y hoy voy a comenzar yo a bajar libra. Hoy voy a comenzar yo a bajar. Porque me da la real gana. ¿So cuánto pesas? I, I weigh 263. Ok. So en el, eh, ahí arrancamos, 263. 263. Ahora te voy a decir algo. Vamos. Para la estatura mía, 263 no es tanto, tanto, tanto. ¿Entiendes? You consider that Charles Barkley and I are the same height. Right. Ese es mi, tú sabes. Y Charles Barkley debe pesar ahora 320 libras. Yeah. So I'm skinny compared he's beefy, to. He's beefy, yeah, he's beefy. He's yeah. pretty beefy. ¿Qué pasó? Acá la gente en el chat está diciendo, a Richie le puede dejar 10 billeteras sin ningún problema, pero ni una jarra de sangría. <laughs> <laughs> Mira, yo encontré tu jarra y yo se le... Se le Y también me tomé el agua de los floreros. Ya. Yeah. Oh, yeah. uh, tenía algo por aquí de, de, que traer a la mesa bien rapidito. Eh, ¿Qué es lo que tú quieres decir, Adler, cuando tú dices violencia de género, hermano, en las noticias? Y esto para parar la violencia de género, ¿qué rayo es eso? Violencia de género es cuando se trata, por ejemplo, un hombre contra una mujer, los hombres que atacan a sus mujeres, o también cuando se trata de situaciones homofóbicas, género. Por ejemplo, cuando se dice hay mucha violencia de género, hay mucha violencia del hombre pegando a su esposa, cosas así, o gritándolo, eso es violencia de género. Ok, está bien. Ok, ahora, Leo, yo no sé si tú me puedes ayudar en esto. Les voy a decir algo que siempre me ha preocupado. Yo le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo. A las alturas. Sí, yo tengo, ya me da vertigo y toda esa vaina. Yo soy, me, 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 ¿cómo se llama? Me aterroriza una situación donde yo tenga que estar. Entonces, yo solamente de ver una foto a veces, me aterroriza, hermano. Wow. Las rodillas, yeah, bro. I get, I get panicky. Te desmaya. No me desmayo, pero me dan como un frío. Así que me llega al cuerpo entero. Wow. Entonces, cuando Adler estaba hablando hoy, yo no sé si ustedes, Leo y Richie y, y, y Lou y, y Lenín, han visto las carreteras estas en nuestros países, hermano. Y cuando Adler estaba diciendo que se fue un autobús por un risco, que desgraciadamente 17 o 16 peruanos 16. perdieron su vida, 16. Adler, tú has estado en estas carreteras. Sí, sí, yo he viajado de Lima para ir a Tingomaría por carro, hay que ir por la cordillera de los Andes, hay que cruzarla y luego bajar. Eso es así, realmente. Entonces, pero es serpentinasco, serpentina. Entonces, ahí hay profundidad, hay abismo. Y nuestras carreteras, pues, no son como acá, bien cuidadas. Hay, hay, diríamos, las bardas que evitan que los carros puedan... Y aún así sucede. Entonces, así son libres. No hay, más que todo, son piedras que quizás protejan. Ahí están las piedras eh, que protegen. Ahí tiene Leo. Claro. Eh, Leo, ¿de dónde es esto? Eh, En Perú. Esto es en Perú. Perú. Esa es la la carretera central, realmente. Esa es la carretera. Esa es una carretera principal. Eso es una carretera principal. ¿Y dónde dónde están los rails? La, la protección Pero que... Yo te digo, no, no existe esa protección. Están ahí. Son las piedras que son están las ahí. Piedras, ¿no? Las piedras. Las piedras son... Claro, <risa> algunas, algunas curvas, algunas curvas sí. sí tienen, cuando la curva es demasiado cerrada sí tienen, pero es poquito la protección que da. Entonces, por ejemplo, un, un, un chofer, yo me imagino que producto también del teléfono y esto ya sucedió, eh, digo yo, situaciones, pero... Eh, las personas ahí tra- eh, manejan dormidos, o sea, con mucho sueño, quiero decir, cansados. cansados. Entonces, subir estas cordilleras es bastante difícil hoy en momento. Entonces, realmente, pues, es una sesión muy caótica. Lo, nada raro... Pues, Miren es que, esta, mira esta foto, Adri. Nada raro es que los choferes eh, se queden dormidos y puedan entrar en una curva y no tienen forma de controlar. El otro día nomás, el caso de Nicaragua pasó lo mismo, ¿no? Eh, la semana pasada también fue una curva donde el carro se, se fue para... Y es decir, ahí me imagino que muera todo el mundo. 
eh, alguna vez sobrevive alguien, pero muy dañado, muy lastimado, roto la cadera Trauma. y todas las cosas. Traumado, con trauma, sí. Wow, man. Sí, es lamentable, no hay otras carreteras en nuestros países, son, no, no tienen pues el cuidado que tienen aquí, es realmente. Y la gente va borracha también por ahí. Las claro, personas, los choferes borrachos. ¿Quién porque... controla a un chofer borracho en esas carreteras? Uno es, sálvese quien pueda, ¿me entiendes? Vamos a suponer que el chofer esté un poco ebrio. Hay, hay casetas de control, hay policía. Ahí llega el chofer medio ebrio. Entonces el policía dice, usted está ebrio, no puede manejar. Entonces baja corriendo y dice, vamos allá, ya, le da un billete de 100 soles, soles, moneda. Y ah, entonces sigue el camino. Eso es todo lo que sucede. Y sigue el borracho sigue manejando. Sigue el borracho manejando. Wow, man. ¿Qué pasó ahí? Esas son las carreteras. Ahí es, puede ir a la carretera. Ese río, ese río Mantaro, me imagino, y entonces ahí pues uno va al barranco definitivamente. Ahí no se salvó nadie. Wow, wow, madre. Y desgraciadamente 16 personas perdieron la vida. Eso es usual, muy común en esos países. Lo que ¿Sí? pasa es que la gente también viene borracho porque viene de fiestas patronales. En otros países se celebra mucho la fiesta patronal. De un pueblo a un pueblo van tambores, toman muchos licores, ese, ese, ese trago fuerte que se llama aguardiente, y se vienen completamente pues desorbitados. Por la noche, Dos a veces. Noches, claro, claro. Y, la, y la, la iluminación es mala, obviamente. Ahí está. Esta es serpentina, serpentinesco. Mira esto, hermano. ¿Por qué no hicieron una carretera derecha ahí? Porque es difícil hacer. Es difícil hacer porque hay rocas, hay lagos. Entonces hay que darle la vuelta. Richie, ¿tú sabes lo que hace falta en esa carretera? ¿Qué? Speed bumps. Yeah. <risa> <risa> Vamos a mandar a Brian Stack para... A Perú, a Perú. No lo respetan aún así. No lo Mira, respetan. aquí te están matando en el chat. Dime. Horacio... Tomayo says, a los ojos de un doctor es usted obese. Sí, es cierto, hermano. Es cierto. En los ojos de un médico yo estoy obeso. Increíble que este tipo musculoso y delgado le llamen obeso. No, pero tú sabes qué? I know that I'm going to do it. I'm, Good, do I'm it. with you, but I got your back. Y también aquí Horacio Tomayo también dice, los carreteras más peligrosas están en Bolivia y Afganistán. Ah. Bolivia, yo no sabía eso. Yeah, yeah, yeah. ¿Tú has estado en Bolivia, Adler? No. ¿No? No. ¿Que no te dejan entrar? No, no, no te dejan entrar. No te <risa> the way he said it, right? No he tenido nope, oportunidad nope, de No, no, no. Pero sí pero me gusta. Es sospechoso eso. No, no, pero sí me gustaría estar al lago Titicaca. Yeah. El, al lago Titicaca me gustaría conocer, obviamente. ¿Y qué lugar es ese? Ahí en Bolivia. Ahí en Bolivia. Wow, man. ¿Tú sabes cómo yo le llamaría a esta carretera? ¿Cuál? Pipi caca. <risa> Así yo le llamaría a esa carretera, hermano, porque... Ahí la gente se hace pipi caca, pasando por esta carretera. ¿Al lado del lago? Al lado del lago, Titicaca. Yo, yo, yo sí he viajado por esas carreteras, doña Gómez, realmente. Pues, por lo menos me, me percataba de que los choferes estén bastante bien, estén okay. sobrios. Ahora, ¿tú, ¿tú ves por qué? ¿Con quién estaba hablando yo, Dios mío? Ilumina mi mente ahora mismo. Ah, ah estaba yo en el banco. Yo estaba en Bank of America ayer. Eh, ayer no, el, el sábado. Y estaba hablando con la señora que estaba allí, esto y lo otro. Y estábamos hablando. Yo no sé cómo surgió la cosa que ella había. Oh, you're Spanish, are you Mexican? Digo, no, no, I'm Cuban. Uh, dice, no, but I've been to Mexico. Digo, I've been to Mexico too. Y empezamos a hablar y esto y lo otro. Y la señora me estaba diciendo de que she loves Mexico y she loves. Y yo le dije, you know what? Le digo, I love the United States. Voy a concentrarme en quedarme en the United States for a while. Y me dice, uh, why is that? Digo, porque los americanos, los norteamericanos, y me incluyo yo en eso, somos un poco ingenuos. Y creemos que todo es como cuando estábamos en los Estados Unidos. Todos asumimos que la... Imagínate tú, que ahora tú te montes en un autobús de eso, hermano, que vaya por esa carretera pipicaca. ¿okay? Sí. 
imagínate tú y que el tipo que está manejando esté borracho, brother. Y, lo, y, y, y los gringos estos se creen que porque el hombre tiene un, chof, un, un traje de chofer ¿eh? y no saben que hizo lo que dijo Adler. Le dio 20 dolaritos a un, a un policía y el policía lo dejó pasar Así borracho. Pero, pero exacto. Entonces ahora imagínate que vos estás esperando ese bus, que es el último que sale en la ciudad, que si no te metes en ese bus, tenés que ir el otro día y el chabón viene en pedo, te vas a meter en el bus. Hermano, a tu entonces casa. No, no pongas la vida tuya en las manos de un borracho. No vayas a países donde hay un peligro de eso que cuando tú te caigas por ese riesgo, ahí no encuentras ni tu sombra, brother. Mira, you know what's so correct about what you're saying, lo que tú estás diciendo, es que si yo estoy aquí y estoy perdido, right? Let's say I'm lost, my car broke down. Tengo la opción de hacer como un hitchhiker. I, no lo tengo que hacer, pero tengo la opción. Si yo estoy perdido en uno de esos lugares y estoy ahí sin, sin no help para horas sí. y veo un carro que sí. viene sí. yo no voy a dejar ese carro que me pase porque ese puede ser el único persona que me salve pero sí. a la misma vez ese tipo puede ser un loco pero yeah. esto es lo que va a pasar Richie you know esto es lo que va a pasar no Dice, options. entren entren y tú le dices hola como está <risa> y de donde usted viene no de Nueva York y ahí está el tipo mandando un text al otro tenemos un tipo de Nueva York cuánto, exactly. cuánto pedimos por él Ahora empiezan a averiguar que tú eres el hijo de Polito Vega. Ay, oh, Ay Dios mío. Yeah. Tu, precio, tu precio subió ya. No tu precio I'm subió. Y ponen el hijo de la leyenda. Oh, pero este tipo está todas las mañanas en la radio y la televisión. Chin, 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 chin. No, espérate. Ya el precio tuyo sigue subiendo. Richie Vega. ¿Dónde vive Richie Vega? De Richfield. Subió el precio ¿Quién de Richie es el Vega. papá? Oh, Polito Vega, hace, subió el precio. ¿Hace cuánto que está trabajando en la radio? ¡Uh! Lleva 25 años. ¡Uh! Y ahí va subiendo el precio tuyo, hermano. Y los mismos tipos que te dieron el ride son los que llaman a Polito y le dicen, señor Vega, tenemos a su hijo aquí. Si no nos envía 20 mil dólares a las 6 de la tarde mañana, le vamos a enviar el dedo meñique de él. Y Polito dice, ¿qué hijo? Lo que dijo, hasta luego, mijo. Déjate, déjate de esas bromas. Sajira eh, Salto nos mandó la nariz del, del diablo en ah, Ecuador. Esa, esa ruta queda en Ecuador. Esa ah, ruta ah. queda en Ecuador, papo. Mira eso. Esa, yo he oído hablar de la nariz del diablo, que para llegar a cierto punto, pero yo creo que también pasa un tren por ahí. Hay un tren en Ecuador que va ah, zigzagueando. Ese es el tren. Que zigzaguea, ese es el tren. El que está allá abajo. Ok. Dios mío. Hay, hay, que, hay que reconocer, Doino Gómez, que la cordillera de los Andes, que nace justamente en la zona de Argentina y Chile, eh, y ahí viene, viene subiendo la cordillera, pues. Se vuelve más eh, accidentado, más inhóspito. Entonces llega ya a la zona de Bolivia, Perú y Ecuador. Son los más, eh, diríamos, afectados. Se quiere está en la misma, ¿cómo se dice? La columna vertebral de la cordillera. Es alta, escarpada, hay muchos abismos, pero cuando ya va bajando hacia Colombia, es, es así, pues la cordillera es así. Es así. Así, así. Entonces, la parte alta agarra Perú, Ecuador y Bolivia. Adrián, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede cuando estas personas caen, desgraciadamente, y hay heridos y hay muertos? ¿Y, y, y cuándo llega la ayuda? 
¿Qué es, ¿Hay helicópteros especializados en eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí, hermano? En tipo de paz, la, los, los eh, militares son los que hacen ese trabajo. Lamentablemente, pues, demora en llegar porque no está muy, está muy centralizado el Perú eh, de la capital. Hay que dar órdenes, la orden del pueblo de Tingo María. Hay que ir realmente al monte que está allá, por decir, ¿no? Estoy tomando ese ejemplo. Pero también los vecinos, los, eh, se dicen los, uh, los comuneros que viven en la zona, son muy solidarios. Y, y van ah, ellos mismos ayudan. No pueden, etcétera, hasta que lleguen. Los, wow, me eh, imagínate. Eh, es caótico, es caótico. Es caótico. Tengo eso. chiste. ¿Qué pasó? Tengo chiste. ¿Estás seguro? Es en inglés. I'll say it in English and then you can translate it. Go ahead. Es en inglés y ahora tengo yo que traducir el chiste. Picked up a hitchhiker. He, Rec- seemed, he seemed like a nice guy. Recogí a alguien que estaba pidiendo un pon. Hey, parecía buena gente. After a few miles, he asked me if I wasn't afraid that he might be a serial killer. Después de unas cuantas millas, me preguntó que si yo no estaba preocupado que él era un asesino en serie. I told him that the odds of two serial killers being in the same car were extremely unlikely. Yo le dije que era no habían probabilidades de que dos asesinos en series estuvieran en el mismo carro a la misma vez. You got it? <laughs> Can you say it in Spanish? That's, that's good. Sí, yo dije sí. Okay. You think the sí. people got it? Sí, yo, sí, está bueno el chiste, está bueno. <risa> Dime, ¿qué carretera es esa? Leo? Eso es en Bolivia, es conocida como la carretera de la muerte en Bolivia, porque oh. va así. Y lo que pasa con muchos otros lugares, como vos preguntaste, ¿qué es lo que hacen cuando se cae el auto, lo que sea? Hay autos y buses que todavía no lo encuentran. Oh, claro. No. Claro, yeah. claro, claro. Yeah. You're kidding me. No, cuando serious. hay demasiado abismo, es yeah. profundo, abajo inclusive hay ríitos que pasan y se lo llevan, pues. Yeah. Diablo. Entonces se cae de ahí arriba claro. y lo que el viento se llevó es la historia de mi ayer. Oh, wow. Casi siempre en el abismo, al fondo hay un río. Pequeño sí. que sea, hay un río. Eh, y esta, yo sí he estado en esta ruta que queda llegando de Mendoza para Chile. Holy shoot. Y eso se llaman los caracoles. ¿Y por qué son así? Porque tenés que subir casi 90 grados para poder cruzar la cordillera hacia Chile. Y eso es una carretera. Es una carretera que divide, que va desde Mendoza hacia Santiago, Chile, conocida como Los Caracoles, y hasta camiones pasan por ahí. ¿Sabes lo que yo me imagino ahí? Yo me tiro para ahí a escupir por ahí para allá abajo. Tú sabes cómo uno escupe. Tú sabes cuando eres un chamaco que tú estás en las alturas que escupe. Yo me imagino ahí, yo con caras escupiendo de ahí arriba. No, ¿y de acá? Mirá. Okay, ese es el Empire State. Y ese no, yo, mira. I know. Yeah, yeah, bro, look at that. Look at that. Los ironworkers, por alguna razón, la gente que edifica todos estos edificios y hacen el ironwork, que es el esqueleto de acero eh, que se hace antes de cualquier edificio, y este, esto sabe, sabe, debe saber, Rinaldi, yo creo que los tocamos un día aquí, el punto, tocamos. Los indios americanos, los indígenas norteamericanos, son los mejores en ese tipo de trabajo porque no sienten ningún tipo de efecto. Ellos son los que construyen desde allá arriba y por alguna razón los indios americanos, they bring them, los traen de otros lugares, de otros estados porque te trepan allá arriba, brother, con un sándwich en la mano y un tornillo en el otro. Una de las mejores documentales que hizo PBS, ¿no? Gratis, que muchos de los documentarios son malos, pero uno que hicieron es de un pueblo en Upstate donde la mayoría de esa gente viene los lunes a trabajar y se va los viernes de vuelta a su casa. Y son todos de un reserve que los chicos, for fun, se cruzan los puentes allá. Y ahí donde no le tienen miedo a las alturas. Ahí, hermano, los indios de una reserva. You know, Richard, you know why the Indians were here before anybody? Because they had reservations. You got it. 
I didn't even hear that before. I just put I just put two and two together. Pero dígame no, Ino. Cuando tú vas a un circus, right? Sí, cuando tú vas a un circo. I've been to a couple. I've been to some high-end ones. I've been to some low-budget ones. But even the low-budget ones, it's incredible la gente that do the high war. Um, oh, sí, la cuerda floja. And that's real. They got a stick. Y sin malla abajo. Yo, how do people do that, bro? And they're walking con... It's a string. Sí. steel. Sí. And un cable. Yo, estirado. What if somebody distracts them? ¿Cómo hay una familia, eso? hay una familia, los Walenda. Los Walenda. Que son los que más fama tienen en el mundo, hermano. Que un, un viejo se cayó. Que estaba en Las Vegas, se cayó. Se hizo... Que somebody... En Puerto Rico se cayó. No, un viento. Le dio un viento y se cayó, hermano. La, ¿Ese es un, uno de los Walenda? Sí. Mira, esas son las torres gemelas, bro, de atrás. Yeah. Esa es una de las torres gemelas. ¿Qué cushion ni cushion? Ahí te caíste, te hiciste picadillo, bro. ¿Subiste eh, alguna vez a la torre gemela, Don Guino Gómez? Y te sí, señor. a la ventana y... Sí, señor. De lejos, así, de lejos. Sí. Yo, si tengo algo que yo me pueda agarrar, no tengo problema. Pero los cristales ¿Sí? ahí parecía que se iban. Sí, verdad? se iban. No. Eh, window, había un restaurante de arriba, Windows on the World. Claro, claro, claro. Eh, nunca cené ahí, debo decir, porque costaba mucho. Ahí lo tenía Walenda en Puerto Rico, justo antes que se cayera. Ese antes que se cayera, hermano. Mira para eso. And then at the circus, they'll have a guy on top, a little monkey. They'll have a monkey, like riding a a little mini bike while while you're walking on top of you. ¿Y dónde fue eso? Tuviste eso en un sueño, ¿dónde rayo? Mira eso, bro. No, but they they involve monkeys. Sí. Es un circo eso. Mira eso, hermano. Te digo algo, Richie. You never lived this. Pero no hay cosa más cómica y más triste que un circo en los países nuestros. I could imagine. En los países nuestros, eh, eso es para morirse de la risa y morirse de la lástima. Los leones, eh, tú te le puedes meter en la jaula con ellos, los leones no te hacen nada. ¿Por te qué pasa? no? Porque no tienen energía para oh, morderte. De, 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 los leones en esos circos son vegetarianos. De, de, que, que le, le, le echaste al león algo, sí, le eché lechuga. No hay carne para los leones, brother. Los oh, leones se le... I swear to God... I close my eyes y yo me recuerdo el león del circo que pasaba por el pueblo mío tenía dientes postizos. You know, that's how bad it. He false teeth. Era cubano. El Era león. cubano el león. Un león cubano. Yeah. Yeah. Y tú sabes, hablando en serio, this is the thing that surprised me the most. En uno de los circos esos que venían al pueblo mío, el tipo que, el tipo que, que estaba en la puerta, ¿no? Recogiendo tickets y cortando y recibiendo a la gente... Era el mismo tipo, el que andaba en la cuerda floja. Y, y, y era el, el director de la banda. Ahí lo tenés. You know? Yeah, it was amazing. Gran circo Santos. Oh, Santos y Artigas. Sí, Santos y Artigas. Esto era un circo famoso. En Cuba. Yeah, en Cuba. Yeah, yeah, yeah. Entonces, oh, man. I have stories about circus when I was a little kid. ¿Entraste ahí, Dino? Yo, yo, hermano, ¿sabes lo que yo hacía para, para, para entrar en el circo? Sí. Mis hermanas son testigos. Yo ayudaba a armar el circo, bro, de mis amigos y yo. Ayudábamos a clavar los palos nice. y como resultado nos daban tickets para una cosa que le decían el gallinero, ah. que eran los tickets más baratos del circo, allá el arriba bleacher. en Casa del Diablo. Yeah, bro. Entonces tú entrabas allí y los monos y las monas los amarraban fuera del circo, yeah. los amarraban con, con, con un hierro, con un fierro. Acá dice el gran circo cubano Santos y Artigas, donde van a poder ver cinco focas y el cabaret del mar. Cinco focas, eso eran dos viejas disfrazadas. Eso eran dos viejas disfrazadas de negro, no. 
aquí hay un comentario de Jenny, Hand, Jenny Hernández dicen, existen lugares en la selva colombiana que yo, yo sepa que van a escuelas de forma a lo taishan. aunque usted no lo crea en todos los días normal menos mal que menos mal que Jenny tú le caes bien brother menos mal menos mal ahora vamos a traducir existen lugares en la selva colombiana que yo sepa que van a sus escuelas en esa forma a lo Tarzán aunque usted no lo crea es todos los días normal hay lugares donde los niños atraviesan así por unos cables para cruzar los ríos para ir a la escuela sí, sí señor yeah. and they do it every day gracias Jenny I didn't know lo that. hacen todos los días I never knew that oh yes Y en, en Asia también, en China, hay, hay niños que tienen que cruzar por el río desbordado por encima de las cuerdas. Mira, ahí va el chinito. No, no, ese colombiano. No, ese no puede ser colombiano. Sí, ese es colombiano. Colombia is zipping down a cable on his way to school. Ahí está. Pero eh. también es muy fun. If I'm a little kid and I get to go to school like that, I'm like... Nuestros niños sufren mucho en estas tierras. Por ejemplo, van en sus llamas y recorren tantos kilómetros para llegar a la escuela. Just Mira eso, bro, de para ir a la escuela. Yo me quedo bruto. <risa> y, y la cosa que tiene adelante es el freno, ¿eh? ¿Eso es el freno? Es el freno. Holy maco. What they have, they got to push it down to slow down. Es oh. el freno. <risa> Yo, I can't believe what I'm seeing right now. Yeah. I can't believe this, bro. Yeah. Mira, this is Asia, ¿no? Es en Asia, yeah. Eso debe ser India o Pakistán. Eh, yeah, a hard way to go to school. Esto tienen que cruzar en un puente que está roto. Mira el puente ese, Richie. Mira. To Mira. get to school. That shows you el valor de la educación, bro. Yeah, bro. Hay valor pero, para pero, tú aprender algo, man. Pero ese puente, hermano, ese puente está toro. Ese puente era para que lo hubieran arreglado ya, bro. ¿Con qué dinero? No toma mucho arreglar ese puente. Eso, ah, no es, eso no es un puente colgante, son tablas y soga, brother. Yo viví parte de esas experiencias, no tanto así, Domingo Gómez, de niño, pero entonces cuando veo escuelas así como cualquier cosita, que hay un problemón, a mí me, de verdad que a mí sí me hiere un poquito la sangre. De, no, que el maestro, no, que esto, reclamos en la escuela por cualquier cosa. Mira cómo van los niños a las escuelas en otros países y no... Ahí está la vida, hay que vivirla. Mira eso, Así. hermano. No se y, adapta, obviamente. Y, y, y no ponen demandas, ni llegan traumatizados, no. ni, ni que mi hijo tuvo que cruzar el río hoy y por eso no pudo hacer las asignaciones. ¿Viste al niño, a la niña esa que está... En una foto de Adriel ahí, yendo a la escuela. No. no. La llama esa. Es. Eso es lo que está diciendo Adler recién, que toman la llama para ir a la escuela. Mira, para eso. Ese hazlo de niño ahí. Esa es nuestra Ese hazlo. Ahí estoy yo. Ahí va, camino a Tingo María. Mira, la, la llama de Adler fuma hierba, fuma pasto. Mira. Ahí tienes, Richie. Roll, roll one up. Mira. He's rolling it up right there. Esa es mi realidad. Mira, baby Adler. Adler debe ser um, por lo menos seis años ahí. Seis años ahí era Adler. Sí, sí. Dice de último momento, a la llama le gusta la hierba. Eh, con la permiso, llama. esta es la llama que va para Tingo esa María. Esa llama como que está escupiendo. <risa> escupiendo. Esa va para, está fumando. Ay, señor. Yeah, Así es. Nuestras vivencias son reales y uno se adapta, lamentablemente, o por bendición, pero se adapta. Hermano, yo tengo que decir que yo nunca tuve que cruzar un río para ir a la escuela. <risa> I got to admit that. You know? eh, so, pusimos llama en la escuela, ¿no? Sí. Y esto es lo que me salió también. <risa> Hola, yo soy una llama, yo estoy en primer grado. ¿Quién llama? Aquí, aquí, ¿Dónde está el salón de primer grado? ¿Y por qué no hay llamas por aquí? No entiendo. Porque, porque, porque hay caballo. ¿Eh? Hay caballo. Yo, yo sé de un, una persona que tiene eh, opacas. 
Yeah, alpacas, al, al, alpacas. Alpaca Farms en South Jersey. Yo creo yeah. que hay criaderos, sí, pero ya lo hacen, le adaptan a su medio ambiente para eso. Yeah, man. Es de zonas frías, son, son, son animales de zonas frías. ¿Y dan leche a esos animales? ¿Hay comida? Like, ¿Cuáles son, ¿Cuál son los beneficios? Beneficios de la alpaca de es la, el, el cabello, el, la, la, el, la, la, la lana. Pero no hay recursos como leche, queso. Eh, bueno, sí, si tú quieres, ya, yeah, no, Las andinas comen la carne también. ¿Tú has comido queso de cabra? Que es un cabra. Goat cheese. Cabra, no cobra. Cabra. La leche de cobra no es igual que la leche de cabra, hermano. La leche de cobra te mata. Yeah, I was gonna say, eso será venom then. There's a thing called the spitting cobra. Hay una, un tipo de cobra que mide tus ojos y hace así. Y te escupe el veneno en los ojos. Y te mata. Y se, super certera. No, pero te deja ciego. Super certera son. Super certera. No sé si Leo me la busca por ahí. Un spitting cobra. Damn, bro. Yeah, man. De todo, bro. Eh, so no, no te tengo Spitting Cobra, pero sí un video que me impactó en estos días que lo estaba viendo. So, todos nosotros tenemos laburo, ¿no? Mm. Imagínate que tu laburo sería darle de comer a un montón de snakes, ¿no? Oh, un montón de víboras. Oh, este man. chabón, he's whistling. Oh, Ay, Dios mío. Con una, se le cae una también. Mira, mira cómo sale. Mira, ahí sale. Va a salir, va a salir. No, no quiso salir. ¿Y qué le echa? Un ratón. Un a la... ratón a cada una. Un Mira. ratón a cada una. Y ahora empiezan a salir. Ahora le, le empiezan a atacar más porque a esa se le cayó. Entonces se le cayó la, una. La tiene que ahí, levantar. Ahí va, tiene que levantar la cobra. La Mira, para eso que... la agarra por el rabo y la mete ahí. Le mete, ay, Dios mío, divino Dios. Y no. cuando abren así que le van a tirar el veneno. Y, y sí. Pero hay, hay, hay un tipo de cobra. ¿Y tú sabes dónde ocurren la mayor parte de estos accidentes? Especialmente en India, donde hay muchas cobras, hermano. ¿Quiere que te diga dónde la gente que trabaja en la industria de... ¿Qué industria ustedes creen? ¿Construcción? No. El té, hermano. En las, en las plantaciones de té es donde más accidentes ocurren, especialmente en India, donde las cobras se meten ahí y todos los años mueren personas que trabajan en, 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 en las plantaciones de las cosechas de, de té. Sí, señor. Las serpientes son muy astutas, Domino Gómez. Las serpientes... Son muy astutas, se esconden bien. Se esconden bien, pero las serpientes tienen una ventaja, bro. Sí. Las serpientes que te sacan la lengua y pueden detectar claro. dónde están las áreas tuyas. La serpiente puede detectar de qué tamaño tú eres como presa, yeah. porque tienen visión infrared, infrarroja. infrarroja, y pueden detectar el tamaño que tú eres. Por eso es que muchas veces las serpientes no te muerden porque no quieren desperdiciar el veneno en un tipo como tú, por ejemplo. Para una serpiente, una serpiente te mira a ti Ajá. y dice, deja ver, solamente meterme la cabeza en la boca me va a romper las mandíbulas. Y dice, <risa> ya me dice, llené. dice no, yo no voy ahí, yo no voy, no quiero eso. Le neutralizo. Neutraliza. Tú, a ti no hay serpiente que se te acerque, hermano. No, ¿qué pasó, Leo? Ok, eh, ¿estamos listos? ¿Listo para qué? Para viajar. Vamos a viajar. Vamos a viajar. A ¿Nos vamos en qué tipo de transportación nos vamos? ¿En eh, autobús, en avión, en helicóptero, en, en qué? El, en el zip line. En, el, en la vaina esa que usan en Colombia. Exacto. Por allá nos trasladamos y para dónde nos vamos a trasladar. Nos vamos a ir, a que, que nos diga el, el profesor. ¿Dónde nos vamos, profesor Vega? Hoy vamos a la República Dominicana. Mira, pues, vamos para la República Dominicana, la tierra de Lenin. Sí. Vamos, Santo Domingo es la capital de la República Dominicana y también la ciudad más moderna de Caribe. Es la primera ciudad de Nuevo Mundo, como llamaban las colonizadores. Los corocinadores eran de madre. Cocinado. 
también. Vamos a hablar de clima. Vamos a hablar de clima. Vamos a hablar de clima. Es tropical y variable durante el verano. Vamos a hablar de aeropuertos. Es aeropuerto. Su principal aeropuerto internacional de las Américas está situado a 30 minutos de la ciudad capital. Espera mm. okay. un segundito, Richie. Lenín, perdona, hermano, excusa. A ti y a todos los dominicanos te pedimos excusa. Lo peor es que, es que Lenín se lo escribió. <risa> vamos, 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 También vamos a hablar, vamos a hablar de los biches. Vamos a hablar de los beaches. Las playas. De los beaches. De los beaches. De beaches o de No, los beaches. De beaches. Los playas. Las playas. A 30 minutos de la ciudad capital está localizado la piscina natural más grande del mundo, la playa de Boca Chico. Oh, Boca Chico o Boca Chica. Boca Chica. Sí. Ahora, vamos a entrar en lo que es lugares turísticos. Uh-huh. Lugares turísticos. La Catedral Primada de América. El Malecón. El Malecón. La Zona Colonial. El Faro a Colón. El Faro a Colón. El Faro a Colón. El Alcázar de Colón y Al, mucho más. Y mucho Alcázar, más. Alcázar, Alcázar de Colón. Ahora <risa> sí. Tuviste al Al, el alquesal. Me imagino que eso tenía que ver con queso, pero lo que Lenín dice es lo, lo otro. ¿Y qué tú piensas de la moneda? ¿Qué tipo de moneda usa? El, el peso dominicano. Así es. Lo cuarto, sí. lo cuarto, y y reciben dinero por WhatsApp. Así. Lenín, ¿cómo que los cuartos, hermano? Ah, ya moneda, los cuartos. No, pero no, no, Lenín. Tú estás supuesto a salvar esto, bro. Dale. Ok. Los cheles. Vamos a hablar de lo gastronomía. La gastro, espérate, espérate un momentico que esta es nueva. Los gastronomía. Ahora sí. Eso suena como lo que me pasó anoche antes de tomarme Pepto Bismarck. No, 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 sí. Um, en lo que es comidas, sí. mejor dicho, sancocho, sí. mangú sí. y la bandera dominicana. Sí. La bandera dominicana. Oh, no, los sí. tres golpes. Sí. Pero es que you, he left that out. No, chala, el huevo. Recuerda, sal, la re, recuerda que la República Dominicana tiene todo y el, mi mejor comida de Dominican Republic será. ¿Qué será? El chimichurri. No. Chimichurri. Chimichurri es otra cosa, pero no es igual que la del oh. chimichurri argentino. Es los sanguichitos que se venden en el lugar. Los chimis, los chimis, los americanos. No hay churri ahí. No, no hay chimichurri. Sí, no, sí, se le chimichurre, Hay chimichurri, pero, no chimichurri. No, pero no es el de los argentinos. Pero no, no es el que se le pero pone Pero yo no dije carne. eso. I didn't say it was the Argentina one. Richard, you don't know about either one of them. So no es, que, es que la última vez que yo estaba en la plaza de las dominicanas, ah. yo comí, yo, hubo un troque ahí. Sí. Y me sirvieron un chimichurri jugoso con, cab- con repollo, mm, okay. right? con re-cabbage, con mayonesa y ketchup. Repollo se dice re-chicken. Re-chicken. Y un carne que solo Dios sabe de qué parte será el carne. Seguro que era el pavo de Dante. Puede ser de un pavo, puede ser de un, de un burro, quién sabe. <risa> Pero estaba riquísimo. <risa> Okay. Y ahí te lo dejo. Ah, ahí te lo dejo. Mi querido. Ok. Se ve bien. Buen video. Leo, buen trabajo. 
Richie, yo tengo, yo creo, Richie, yo creo que un día de esto, hermano, yo te voy a ver a ti en las Naciones Unidas. ¿Por qué no? Barriendo el piso. Sí. Pero bueno, eh, sí, algún día yo te voy a ir a ver. ¿Y qué pasó? Acá dicen, el guía turístico está muy guapo, pero me confunde un poquito. Sí, te confunde cuando te dice... Eh, ¡Qué hueva nada eso fue! No, no, ¡Qué huevada! No, 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 ¡Qué huevada fue eso! No, no fue huevada, no. Eso es para Chile. Ok, nos tenemos que ir. Vámonos. Eh, muchísimas gracias. Vamos a irnos ahora antes que se ponga peor la cosa. Ok. Hey, Richie, good job. Gracias. <risa> eh, Adel Muñoz, thank you, hermano. Gracias. Gracias por toda la información de, acerca de Sudamérica, de Bolivia. Hemos aprendido mucho contigo. Mañana quiero hablarte de algo. Oh, Acércate. Quiero decirte algo. ¿De qué vamos a hablar? Sorpresa. Los policías en la Florida que se fueron a, a sacar a otra persona por desahucio, o sea, que lo sacan porque no pagan la renta, y se confundieron de casa y estaban sacando a otra gente. Diablo, vamos está, a hablar mañana. Está en TikTok. Mañana vamos a hablar de eso. Y de, tengo una historia también que I want to say real quick. Sí. Esto es funny, that's why I have to say it, because he just reminded me. When I lived in Boston, Cuando yo vivía I was Boston, dating a girl, yo right? Yo estaba saliendo con una muchacha. Y... She invited me over to her house y estamos ahí comiendo un poquitico a su casa. y ya yo estoy poniendo mi mano para empezar la, la acción y ahí toca la puerta. ¿Sabes quién era? ¿Quién era la madre? Rent a Center. Oh my God, la gente que te renta los televisores por 300 dólares a la semana. El televisión ahí mismo. Se lo llevaron. They said, and, and I saw the girl trying to say, tú no puedes venir más tarde, no puedes venir más tarde. No, no, esta es la tercera vez que vamos. Bueno, y entren ahí mismo. I just met her, maybe a couple eh, weeks. Estoy ahí sentado hermano, mirando. Hermano, tú siempre asociándote con mujeres de clase. Yeah. Y, y la post, el, el parte al final, that made me feel bad. Cuando le va, sacaron esa televisión. Sí. Y, el, y el mesa también que rentó. El mesa. Sí. That was the TV was on. Uno cucurachas por todos lados. <laughs> I was like, yo. Y yo. tenía que hacer una excusa. ¿Y, cuánto, y cuánto, cuánto cobraba la muchacha por la visita? <risa> Ese era gratis. gratis. Imagínate. Richie. Yo quería mi dinero para atrás. Dos, I don't know. ¿Quién trabajó aquí en Renta Center? Y no, no queremos nadie. No. Hermano, yo no puedo creer. Esa gente viene con un televisor, una mesa, te cobran lo que cuesta un televisor. Te lo cobran todos los meses. Why would you do that? Why would you do that? Yo a veces digo, yo no quiero meterme en problemas, pero yo, ¿y esto qué son? Las fiestas de Pamplona, bro. Sí, para ver si Richie se daba cuenta que le pueden poner cualquier cosa atrás. Sí, mira eso. Cuidado, Richie, cuidado, cuidado, cuidado con el toro, Richie, cuidado. Okay, I'll tell you something, man. Uh, increíble, Richie, que tú, la asociación tuya con, con las damas de, 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 de calidad, de clase, me sorprende. Muchísimas gracias por, por esa anécdota. Lenín, gracias por estar aquí. Un saludo para mi primo allá en República Dominicana, Guillermo Montero Vargas. Él está por allá promocionando el show. Saludos. Guillermo Montero Vargas, hermano, gracias. Cuando vengas aquí de invitado, puedes venir y te quedas con Lenín. Eh, ¿Lo podemos invitar a tu casa? Eh, lo podemos invitar al programa también. No, no, vamos a invitarlo a la casa, pero se quede ahí. Ah, sí, a comer lo podemos invitar allá. Eh, Lenín, casa. te voy a quedar en el restaurante muy pronto, eh, porque me encanta experimentar cosas nuevas. Richie Vega, thank you for being here so early. You're welcome. Right. Eh, Leo Vilches, thank you. Eh, ¿Está el argentino por ahí? Se fue. Sí, acá. ¿Está por acá? Sí. Ok. All right, Adler, ya te di las gracias. Eh, vamos todos a rezar para que Dante Carrasco pueda conseguir su pavito, que lo encuentre nuevamente. Yo sé que hoy está deprimido. ¿Está Dante por ahí hoy? 
Dante, hermano. Dante, ponte por ahí. No tiene, hoy no tienes que cantar. Cualquiera. Buenos días. Buenos días. A los amigos de Nadomes, buenos días. Es un buen tipo. No, no, no. Sorry. Me habíamos... Lo que pasa es que, mira, un micrófono aquí, ya me creo que estoy en el escenario, en el Madison Square Garden, diciéndole a mi gente linda, buenos días. Un poquito atrasado, pero qué rico saludarlo por último a, la, a, a los últimos minutos del programa número uno de las redes de Canal América. Y muy pronto vamos a estar por ahí ya abarcando, pero todo, pero todos los medios de comunicación. Yep. Gracias a usted por la confianza. Príncipe, un sábado sensacional. Gracias, hermano. Sí, sí la pasamos bien. Sábado pasado sensacional, eh, divino. ¿Ya? ¿Qué pasó con el pavo? Bro? El pavito apareció el sábado en la noche. No. Sí, señor. Ah, apareció el pavo. Ahí estaba y te mandé el video, ¿no lo has visto? No, I'm sí, sorry, sí, no señor. Lo vi. Apareció el pavito, vino, comió y ahora volvió a desaparecer. ¿Y la pata cómo está? Está... Quiero atraparlo, quiero atraparlo. No, yo digo, la, la, la pata la, que estaba, la esposa del pato, que tú también le estabas... Hicieron, hicieron, entre el pavo y la pata hicieron cosas bonitas. Sí, digamos. ok. Sí, cosas <risa> ilegales no, cosas ilegales no. Pero apareció el pavito y eso me tiene contento. Por lo menos está okay. apareciendo a comer, que es lo importante. Pero ¿no? tú, tengo que preguntarte algo, Diga. hermano, porque tú me estabas diciendo lo cara que cuesta la comida de pavo. Eh, y tú dices... Mira, yo le estoy dando comida a este pavo, pero si tú supieras cuánto cuesta esto en Perlán. Maestro, son 53 dólares con con, algo. De repente 53 dólares lo gasto en puras tonteras, ¿no? Es verdad, hermano. Es Es cierto, es cierto. ¿Qué cuesta alimentar un un, un pavito que es hijo de Dios también? Esto te llena el corazón y te hace sentir mejor y te hace sentir como un ser humano que está haciendo algo por la sociedad y por los pavos. ¿Qué cuesta hacer con, con, con un animalito? Es verdad, no hermano. Nada, hermano. Por eso tú tratas bien a Richie de vez en cuando. No cu- eh, <risa> el programa de hoy día divino. Gracias, hermano, gracias. Como Hicimos, siempre. Para ser lunes, como dice Adri Muñoz, para ser lunes estuvo bueno, no, que no estuvo muy bueno. <risa> <risa> y es verdad. Este programa, este programa acá, esto, esto está como la espuma. Ahí están mis pavitos. <risa> Dios mío, no, ahí, tiene, ahí está Dante en su finca de pavo. Qué maravilla. No, y de repente si se me ocurre traemos más pavito y coloco ahí un, una, una, ¿cómo le podríamos llamar ahí? Una, una pavada. Una pavada. ¿Ah? Rinaldi Granjino. Pavada Farm. Una granja aquí abajo del estudio, en el Granjino. primer piso, la pavada. Mira, el pavo ¿Ah? que viene atrás parece una vaca. El pavino. Parece el una pavino. vaca, pero se identifica como pavo. Sí, ellos se identifican. Sí. Porque hoy día sabemos que todos somos libres. ¿Y usted qué es lo que es? Yo soy vaca, pero hoy me siento como un pavo. Ok, pues venga y como un poco. Dante, gracias. Hermano. No, gracias a ustedes. Gracias a toda la gente que nos sintoniza a diario de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 10 y a veces hasta las 10.10 y hasta las 10.45. Seguro. Somos, somos este libres. Este programa va para arriba, amigo. Seguro, hermano. Hay novedades. Vamos ah. a tener tremendo fiestón, señores. Ya les oh, vamos oh, a indicar oh, la hora. Oh, oh, ya, oh, sí, oh, vamos oh. a tener una tremenda fiesta. Sí, sí, sí. ¿A qué sí. piso nos vamos? Estamos hablando. ¿Eh? ¿A qué piso nos vamos? ¿Por qué tú estás hablando de eso? Vamos hacia arriba ahí. Vamos hacia arriba. Pero vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Da, 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 da. Bueno, vamos subiendo. Vamos subiendo. El único que se va a quedar en este piso va a ser él, por haber dicho lo que dijo. ¡Que viva Tingo María! Amén. Mañana de nuevo nos vemos aquí a las 7 de la mañana. Mis queridos amigos, sean felices. No le hagan daño a nadie. Mañana nuevamente nos vemos en el aire. ¡Bravo! Señores, se acabó la nieve. 
Y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightgame.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato!